0: Viciado em frescura é a frase com que Carlos Coutinho Vilhena mais se define e principalmente expressa-se através de séries O Resto da Tua Vida em 2019 Mostrou-nos o que era feito do Kiko dos Morangos com Açúcar, o João André. Em Clube da Felicidade, em 2021, fez uma busca pela ideia de mais um projeto de sucesso. Foi escrita com Pedro Durão e protagonizada com Catarina Rebelo. Agora, o humorista propõe uma peça de teatro em que é o último paciente de uma terapeuta que pretende deixar de o ser. É Síndrome de Lisboa, não é a sua primeira peça, a série O Resto da Tua Vida também deu num espetáculo com o mesmo nome. E lá atrás houve também sketches, stand-up comedy e pelo meio disto tudo a rádio, bem-vindo, Carlos Coutinho de Vilhena Olá Vamos já assumir Vamos já assumir que estávamos a gravar cerca... A gravar não Estávamos a não gravar Há cerca de 25 minutos É verdade E agora E eu, eu... Pá, eu vou tentar a Ser o mais natural possível Não, não Mas eu já e... tinha mandado com cada barra pá. É verdade Não, estava a brincar Estava a ser a melhor entrevista de sempre Até me enganei De sempre, de sempre
1: Vai ser a melhor é. Ainda bem pá, Que descobri isso é. aos 20 minutos Imagina que era tipo aos 50
0: Exatamente Sorte -a que eu sou
1: um ganda bacana E dizia assim Claro, agora ainda vou temos <risos> até às 20
0: Humor à primeira vista. Vamos lá então. Já sabes algumas claro. destas perguntas. Já. Mas eu, eu uh, fingi que não sei. <risos> uh, Carlos Coutinho Vilhena, tu já mencionaste várias vezes que adoras o processo de edição de vídeo, comparaste até com, com aquele sentimento de enquanto estás a escrever uma piada, encontras aquela palavra certa... Comparas isso com descobrir um novo caminho que podes dar à série no processo de edição. Porquê é que então esta ideia da Síndrome de Lisboa é uma peça de teatro e não uma série? Olha, boa pergunta. É isso, há bocado também disse esta. Isso, isso, disse
1: <risos> uh, Opa, por... Hum, esta ideia, uh, eu já a tinha ah, há dois anos. Isto é mais ou menos... Uh, eu, eu tinha um, um, um grande amigo que... Não se pode dizer isto nos órgãos de comunicação. Ele, ele há alguns anos que tinha chamadas de atenção e acabou por, uh, pronto, por partir, autopartir. Okay. Pode ser isto assim sim, um bocado sim. e eu já queria uh, de certa forma contar um bocado não a perspectiva dele, também a perspectiva dele, mas mais a minha enquanto pessoa que há 10 anos que tem alguém que, uh, que tem várias chamadas de atenção de forma constante. Em série de ficção era muito complicado de fazer por causa de meios porque isto não dá para, para filmar com a câmera na mão em, em, em formato documentário, em Portugal, com os orçamentos que temos, acho difícil, pá, pelo menos para mim, que ainda não, tenho essa, ainda não consigo aceder a esses orçamentos, fazer uma série com um quarto, com, com um ator, com um personagem, e não aparecendo, porque eu não sou ator, tinha que estar só a escrever ó, 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 e ou a realizar. E o palco permite-me que eu possa ir para caminhos que não conseguirem em ficção. Isto é, a peça passa-se toda num consultório eu a certa altura, se tiver um momento de hipnose, eu posso perfeitamente, só com luzes, voltar à minha infância e dizer que o meu sonho era uh, andar a pé na Lua. E é só com dois robôs de luz e com uma música do Star Wars. Eu consigo fazer uhum. isso. Numa série de ficção, pá, acho muito difícil. Mesmo muito difícil em Portugal ter orçamento para ter alguma coisa parecida com a Lua. Pá, não estou a ver. <risos> um, pá, e o palco pareceu-me ser um, pá, o, o formato certo para pa contar esta história.
0: O teatro sur surgiu, uh, em termos ar artísticos ou autorais para ti, uh, com a peça o resto da tua vida. Sim. Nunca te ouvi muito a falar de, de teatro. Como é que isto surge aqui? porque peça de teatro, não é, de repente? O que é, quais é que são as, as tuas referências Neste, neste Sim, meio opa,
1: Eu há pouco disse, disse várias peças Que eu, que eu, que eu gosto de ver uhum. um, Eu fui vendo também muito influenciado Pelo João André, já havia antes algumas peças de comédia E a ver várias, umas compreendia Outras não tanto, outras achava fracas Outras muito boas Mas uh, fui vendo várias vezes E aquilo começou, eu comecei a gostar da, da forma Como contam histórias até do, assim, de companhias mais contemporâneas, como o, o, o Teatro de Praga, também gosto muito do ensinador que é o Ricardo Neves Neves, também tinha dito que vi agora a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, uhum. e também fazer uma ressalva que é, eu não, não é que os meus produtos ou aquilo que eu estou a tentar fazer chegue perto disso, que eu também acho ofensivo para essas pessoas, mas a forma de contar as histórias e as soluções que podemos ter em termos cénicos para fazer um bom espetáculo, aquilo para mim é... É aliciante, eu gosto de ver. Sobretudo o que aquelas peças me causaram ao ver. Não é
0: que eu, que eu que eu vou eu
1: vou tentar o mesmo, mas eu gosto para daquela provocação como a Catarina e a beleza de matar
0: Faustino Especialmente a, a parte final. Temos Sim. de falar aqui um pouco de codificado porque Sim. também não não queremos revelar, não é? Mas uh, eu também fui ver essa peça. Aquela parte final deixa os ânimos de de quem está a assistir bastante elevados, não é? As pessoas exaltam-se algumas. Aquela provocação é algo que, que tu também gostas de, de ter ou de tentar alcançar?
1: Sim, eu, eu, eu acho aquele final e a, e a peça muito boa, para não dizer brilhante, no sentido de se o se, autor uh, fez de forma premeditada a manipulação que eu acho que ele fez, que é ele consegue colocar pessoas com uma bagagem cultural gigante revoltadas como se fossem selvagens uh, de um país subdesenvolvido, e eu acho isso brilhante, porque a certa altura as pessoas sentem que estão num comício e acham mais ou menos que são todas na mesma frequência. E eu acho que, que, que o objetivo do autor era esse.
0: E, e se
1: foi, apá, parabéns, se não foi, o efeito em mim já apá, foi eficaz.
0: E diga-se que o texto e a encenação é do Tiago Rodrigues. Exatamente.
1: Exatamente. E eu... Um, fiquei espantado com algumas pessoas e claramente todas as pessoas naquele teatro sobretudo para no CCB, foi uma peça que não fez assim tantas sessões em Portugal
0: pois não, muito poucas, uh,
1: mas não foi só em Portugal acho que em Paris também, existiram várias pessoas que tentaram bater e chegaram mesmo a subir ao palco para bater no ator eu na sessão que eu fui ver no, no CCB vi um pai e uma neta a descerem lá de cima e a terem que ser parados pelos frentes de sala, e como
0: é que há alguém... Eu vi garrafas a serem atiradas e também pessoas a quererem subir a palco. Sim,
1: e epá, eu acho que isso é o apogeu, de, é a parte é o último nível de provocação artística. Uhum. Agora, eu estou a dizer, epá, eu não, o que eu faço ou o que eu tento fazer é zero isso, porque eu, eu, eu sei o público que tenho, eu sei o que é que eu quero fazer uhum. e as, as limitações que eu tenho, e eu muitas vezes tenho que fazer aquilo que eu quero Uhum. aquilo que o público está à espera, não é? Os vários públicos, se calhar o público que gostou do resto da tua vida doc, não é? O público que gostou do Clube da Felicidade, e o público que é da rádio só gosta da rádio e dos vídeos da rádio. Eu tenho que fazer um produto mais ou menos híbrido para não desiludir ninguém, porque eu não sei quem é que está a comprar peça da peça. Claro que a comunicação ajuda, isto é, os sítios onde tu vais divulgar a peça, a forma como o cartaz é comunicado, o, o tamanho da sala e o número de datas que tu pões à venda, quanto me, eu sei que quanto menos datas colocar à venda, mais limitado é o público, agora, não sei se quem compra primeiro que tipo de público é que é mas epá, gosto de ver peças sim. gosto muito de ver peças e, e, e gosto de as fazer e como fiz aquela peça com o João André uhum. uh, isso permite-me ir para outros sítios que o stand-up por exemplo não dá não, não me permite em termos, em termos de contar histórias
0: Gostas mais de teatro do que de stand-up? Uh,
1: Pá, não sei não sei, eu acho que não sei, porque eu também não sei bem o que é que é stand-up. Não sei se não vamos chegar a uma altura onde a, a, a definição de stand-up uh, terá que ser mais abrangente. Eu não, não, não sei se os puristas depois vão, vão para a rua, com cartazes, <risos> mas não sei se aquilo que o, que o Carmichael faz às vezes é stand-up.
0: O Jared Carmichael, sim. sim. Que... A certa
1: altura ele esquece, não está não, não preocupado com o ritmo, eu acho que é muito importante, eu não, eu não sou como ele, eu preocupo muito com o ritmo com ter muita graça, várias vezes, o durante último,
0: muito tempo. O último solo dele era o Rotaniel, aquilo era, era muito uma história, não é? Não, sim, mas eu de gosto de risos. Uh, sim. Tinha, tinha, eu gosto tinha pouco. De, uh, o que é que achaste? Não sei, dá-me a tua visão.
1: Opá, eu adorei, sim. Adoraste? Eu gostei muito, mas... Opá, porque Eu tenho eu não sou muito fundamentalista naquilo que... Eu quero é que... Aquilo para mim tem que, ter... tem que ser complexo no sentido em que deu trabalho e eu percebo a ilusão. Uhum. e percebo que aquilo, aquilo, não, foi, ele, aquilo não, é eficaz, não é insucesso não é, uhum. não é não ter eficácia no riso ele optou por fazer aquilo claro que é o contrário de optar por fazer chorar só contando a minha vida, que é
0: diferente porque isso é uma TED Talk Sim.
1: aquilo é outra coisa, acho eu
0: mas achas que ele, quando diz ele optou ele optou por exatamente porquê?
1: ele optou por experimentar optou por baixar o ritmo ele quando se senta para contar alguma coisa aquilo é premeditado não é não... ou seja, eu não senti que aquilo fosse moralista nem que me, nem que fosse gratuito no sentido uhum. de explorar a emoção dele claro. pareceu-me tudo que aquilo foi pensado e é uma, e é uma abordagem nova eu... eu gosto disso, apesar de pá, eu... eu era incapaz de me colocar, eu, para mim, uma peça um espetáculo, tem que ter um ritmo alucinante Agora, não, não sei se isto é defeito se é... o que, que é que será? Mas, mas gosto de consumir esses, esses...
0: E a Síndrome de Lisboa tem esse ritmo? Sim, ou seja, isto parte de um de, um,
1: de uma história pessoal que, que é dramática, não é? Uhum. E, mas isto é um espetáculo de comédia. Sim, isso é que é, isso, isso é, que é estranho, mas basicamente é, um, é alguém, que sou eu, Carlos, porque eu gosto muito para desta ideia também, e, e era isso que eu disse no, no podcast mas, que não foi gravado, exatamente. Que é, eu sempre que viajo também vejo várias peças de teatro e há uma tendência agora, existem várias companhias que fazem isto, onde apresentam várias peças, durante, várias peças durante cinco anos, fazem duas ou três, e os atores, os cinco, seis atores que fazem as peças têm sempre o seu nome. Muitos deles são casados e depois têm divórcios e utilizam a sua vida pessoal para fazer peças. E fazem uma peça sobre a eutanásia, fazem uma peça sobre a te, a, um casal que perdeu um filho e as pessoas que sentam para ver aquela peça sabem que este gajo não é o... O Luís está a fazer de Moisés ou de Mateus. Este gajo é o Luís, eu sigo no Instagram, sei que ele se divorciou daquela atriz e ele está a utilizar 40% daquilo que aconteceu. E uhum. vi... eu gosto das pessoas não saberem o que é que é real e o que é que não é. E pronto, e, e, por isso é que eu faço de Carlos. E é, isto é baseado numa história pessoal. E é a ideia de alguém que chega ao consultório, uhum. apesar de não acreditar em terapia, obrigada pelos pais e pelos amigos, porque acham que, eu, que, que, que... que é melhor. Que é melhor, sim, mas o grande dilema e que eu, o que eu acho interessante é o que se diz na psicologia quando temos alguém que está constantemente com chamadas de atenção há 10 anos, ou seja, imagina que tu te vais casar ou que a tua filha tem uma festa de Natal, tu tens um pai ou uma mãe que está constantemente com tentativas e chamadas de atenção, tu há um dia que vais ter que parar de sair do sítio onde estás para ir ter com ele, que é assim, olha, vem cá ter-se, não eu, vem cá ter-se, não eu, e o que a psicologia diz é, de as ferramentas para tu lidares com isso. O problema é que muitas vezes tu podes atender 8 chamadas, não atendes a nona e essa pessoa acaba por cometer, não é? Uhum. E esse debate entre aquilo, entre o que a psicologia diz e aquilo que é a nossa sensibilidade e eu aqui puxo, fui buscar tipo a Catarina, não só porque uh, gostei de trabalhar com ela no clube, como ela também é psicóloga ou seja, tudo o que é a parte de... É licenciada em psicologia Sim, uhum. tipo é licenciada em psicologia tudo o que é essa parte do que é que tecnicamente ou o que é que academicamente se faz e esta história uh, também é um ponto de partida de uma psicóloga que acabou de perder uma amiga exatamente nas mesmas circunstâncias e que
0: vive no dilema entre o que a psicologia diz e, o, e aquilo que eu devia ter feito. Esse, essa questão do, do dilema, e também junto aí com a, o que é a realidade, o que é a ficção liga também. Eu sei que não te queres ligar à peça à Catarina e a Beleza de matar fascistas, Sim. mas aquele final também tem um bocado disso, e o resto da tua vida a série também tem isso: de não se sabe exatamente o que é a realidade, o que é que é a ficção. Também não te queres estar a perguntar agora. Uh, passado não sei quantos anos o que é que é a realidade ou a ficção. Sim, no, do, no, padra, no, sim, sim, do João um André. Do da moto da Pisa e que se ele, se ele trabalhou sim. mesmo numa pisa e não, tal, essas coisas. Acho, acho que não que, interessa, sim. Sim, e é interessante é vermos uh, o objeto, uh, a série assim, não é? Ficarmos na dúvida, claro. porque também é o propósito de quem, de quem queria. Isso também existe nesta, nesta peça, então. Essa, esse objetivo de não percebermos claro. exatamente o que é. Sim. E vai ser uma. Achas nesta altura? Pode mudar, não é? Mas para ti tens que... As tuas próximas criações, os teus próximos projetos vão ter todos mais ou menos esta linha? Opa, eu, eu gostava que não. Eu gostava que não. A, a, até agora
1: é isso que me tem puxado. Mas eu, eu gostava que não. Mas tudo o que é ficção, parece-me difícil fazer em Portugal ficção com um cenário, um quarto, é tudo caríssimo. E aqui o, tanto o, o teatro como as séries em, em, em formato documentário permitem-me explorar essa realidade. E também porque é o, porque é o que eu consumo. Eu, eu, não, eu gosto de me sentir enganado mas não gosto de perceber logo que estou a ser enganado não, não sei explicar
0: vezes... dar exemplos de coisas que consumiste Opa, desse, acontece desse
1: muito, pá, mas é um problema meu eu sempre eu agora fui ver muitas peças nos últimos, nos últimos meses, quase todas as que estão em cena e sempre que me sento nos primeiros 5 minutos é pá, primeiro que eu desligo, tipo pá, tiveste a ler o texto em casa, tiveste a comer uma banana ali no, no camarim, tipo pá tu não, tu não fazes de Júlia, tu não, tu não és a Júlia <risos> E, e por isso é que eu te, eu, os meus inícios de séries e tudo, é eu uh, adoro, tipo, pá, acredita já em mim. Eu depois, eu, eu, vem comigo, acredita já em mim, eu depois pá, posso pôr aqui surrealismo ou ficção, mas acredita já em mim. E eu gosto disso, para não sei porquê, porque se calhar me sinto ofendido quando não acredito nas pessoas.
0: Ok. E, agora, e... eu não acho que
1: isto é obrigatório, é aquilo que Sim. eu gosto,
0: é aquilo que eu gosto de ver. E na parte de séries, que séries é que te deixam também nessa dúvida entre o que é que é a realidade e a ficção? Estavas eu... a dizer que era uh, uh, os produtos que consumias. Sim, e, e, Opa, eu... o sei lá, pá, tipo há tanta coisa. Porque, por uh... exemplo, sei que estávamos aqui a, até a falar em off de Succession, não é? Sim, sim. Adoras a série, sim mas não, não é desse estilo, é claramente, é, uma, é ficção, não é? Sim, sim, uh, tipo isso é outra coisa, pá. não é no
1: formato doc, sim. são mas aí são, são, são atores brilhantes, não é? Claro. Uh, eu
0: gosto disso, mas aí mas parece tu, que já sei. Estava tu... mais a falar do palco, sim. Ok, okay. então, uh, aliás, antes de irmos aí, só para perceber, uh, tu gostavas de fazer produtos de ficção se tivesse esses meios, então, se gostava desses claro, meios. Gostava. Mas... mas são
1: difíceis e acho difícil, te... acho ainda muito complicado, mesmo com o maior orçamento de Portugal, maior, imagina, estamos a meter Icas, é mais RTPs, tu teres uma coisa, ou, ou a ideia uh, inicial é uma coisa muito é, é tudo no mesmo espaço, como acontece com o The Whale que é, um, que é um este filme agora é para o Aranovski o filme é quase todo passado num quarto, mas em caracterização eles devem ter gasto de milhões uhum. ou a ideia parte logo Epá, isto é uma ideia que se faz com um orçamento curto e eu trabalho muito assim, eu quando começo tipo um projeto eu sou muito pragmático, eu sei o orçamento que tenho e o que é que eu posso fazer com aquele orçamento e depois é que tomo decisões não acho que isto me limite é só, eu se, se falhar, a culpa é minha eu não vou dizer que não tenho orçamento não, não, não posso dizer isso ah se fosse se eu tivesse mais 2 mil euros por episódio não, não posso dizer, eu, eu já sabia o que é que eu ia, eu gosto disso Pronto, e em Portugal, dada a nossa escala, fazer uma série de ficção com atores figurantes, um castelo e um cavalo, por exemplo é muito difícil uhum. tanto que as melhores séries que temos em Portugal muitas vezes são adaptações não é? acho eu um... quais? Eu não, não tava... Opa, o Conta-me Como Foi o ah, ok o Fura okay. Vidas uhum. Um, a Avenida, aqui é por exemplo, também é uma adaptação, é uma peça. e agora uma para tá peça, a falar de sim. séries, sim, sim, sim. Não, mas não, para mas... tens outros claro. exemplos, que claro que não são. Tipo, claro que já agora para tem-se feito coisas boas nos últimos dois, três anos. Não é? Também sim. tens o Sara, por exemplo, um, Do que Bruno. é muito bom, sim. Uhum. Uh, e tens outras, não é? tipo, o Glória para também é bom, mas já mete um orçamento. Aquilo é tipo, é uma coisa, é uma vez em, em dois anos, não é?
0: Sim. E agora o resto é, é muito rápido, complicado pois.
1: porque tens que fazer cedências de produção, depois não controlas bem o processo, é muita gente e claro que é, é, uhum. parece-me ser difícil
0: hum, Tu já tinhas escrito com, com o Pedro Durão a, a peça do resto da tua vida o Clube da Felicidade também uh, a Catarina tinha entrado na, também no Clube da Felicidade o João André já desde o resto da tua vida e tu dizes que normalmente gostas de trabalhar com pessoas que têm o mesmo comprimento de onda que tu neste Sim. caso são três exemplos se por um lado é... Seguro é confortável encontrarmos essas pessoas e, e parece-me uma boa ideia trabalhar com pessoas de quem, com quem nos entendemos, não é? Também não é desafiador trabalharmos com pessoas com outros comprimentos de onda?
1: Sim, é verdade. Uh, até repente aquilo eu há pouco, eu acho que estava preparado para esta pergunta. Porque eu acho que uh, fazem... Eu sei, pá, colocam muitas vezes essa pergunta porque há, há muitos autores que têm a tendência a trabalhar sempre com os mesmos atores e com os mesmos realizadores, encenadores e tal. Mas eu acho que é mais porque ou seja, tu vais fazendo alguns trabalhos não é hum. sinalizas as pessoas que te acrescentaram valor e que tu adoraste trabalhar não só em termos de bom ambiente como tipo, Pá, esta pessoa é ótima na, na sua área e está-me a acrescentar valor e tem os mesmos gostos e, e referências que eu portanto e as pessoas que tu experimentaste e não gostaste se calhar não te deixam de estar tipo, associadas a ti portanto é uma coisa gradual eu acho que é isso que acontece e depois também é uma questão de conforto porque o arriscar só por arriscar, deixa-me lá experimentar tudo novo Pá, às vezes sentes-te perdido, não é? E nós às vezes estamos tão inseguros na, no lançamento de um projeto ou quando estamos a escrever que precisamos que as 3, 4 pessoas que nós, que nós já temos alguma confiança nos validem. E acontece isso muito com o Pedro. E, e com o Pedro, até é uma questão de tempo. Nós somos muito rápidos a, a chegar a uma ideia. A isto. Ou seja, a ideia é esta e depois temos exatamente os dois uh, as mesmas referências e fazemos as mesmas cedências em relação ao humor e ao, e ao ritmo.
0: Um... Consegues-me explicar? Um, um pouco desse, desse processo, sim. Tá, vou tentar uh, atenção. Que para, para as pessoas imaginarem, tens um caderno na tua frente. Tenho, tentar explicar. Fizeste uns rabiscos que eu apreciei, Sobre O que, é, que é a qualidade do humor? Imagina, isto é
1: uma coisa muito vaga, não é? Tipo, o que é que é a qualidade do humor? Claro. Mas o humor tem uma coisa que dá para medir que o drama não dá, não é? Que é o riso. Hum. E eu concordo muito com isto. E depois podes, podes medir de várias formas a qualidade do humor ou a eficácia do humor, é a quantidade de risos, não é?
0: o, o, o volume do riso e a forma como chegaste ao riso
2: hum.
0: na forma como chegaste ao riso parte sim,
1: é isto e eu com o durão, opá, o nosso ponto de partida é tentar fazer rir o máximo de vezes possível com menos palavras e em menos tempo ok agora, como é que chegamos lá? e aqui é que começam as várias correntes de humor e às vezes há pessoas que dizem, ah este é o humor de isto, é o humor daquilo mas eu acho que é... a minha regra pelo menos é ok, eu aqui preciso de contar uma história Uh, era porreiro eu não estar, eu como Carlos. Eu estou a contar uma história à, à psicóloga e eu preciso, ok, mas não vou fazer voz de bêbado porque uh, pá, o João Paulo Rodrigues já fez isso. Hum. Ou o fazer de bêbado, tipo, o Nuno Lopes já fez isso nos contemporâneos. Este sotaque, o Herman faz bem, uh, não dá, ok. Então pá, vou fazer assim um sotaque mais uh, provinciano, ok. Provinciano, mas a Maria Ruef já fez sotaque taxista. Tá, este sotaque também não dá. Este sotaque tam, também não dá. E há sotaques, não, não podemos fazer sotaques, isso é uma facilidade. Ok, então sotaques não dá. Então vamos aqui à procura de um sotaque qualquer novo mais urbano. Para mim, Mitras e Gunas também não se pode fazer desde 2018. Ok, sotaques não dá. Então eu vou contar a história com a minha voz. Mas para isso preciso de, de utilizar aqui várias referências. De homens pequenos. Homens pequenos. O mais fácil é utilizar uma figura pública para acabar esta piada. Por exemplo, Kamané, que é um homem pequeno. Ou Messi. Uhum. Ok, mas vamos tentar não utilizar figuras públicas. O que é que parece um homem pequeno? Um casal? Tu vês um casal num centro comercial e estão os dois de mão dada. O que é que é um homem pequeno? Olha... Aquela rapariga vai com um homem tão pequeno, que ela de costas parece que leva... O namorado parece que está a levar uma bilha de gás na mão. E nós, muitas vezes... Ele me... já sabe, nós já, já começamos na bilha de gás.
0: Não é bem uma bilha de gás que queremos. É um Exato. extintor. Já não vão por todos aqueles exemplos de que não querem que estás não querem usar. É tipo...
1: E cada vez que algum de nós há um, há um facilitismo, nós já dizemos... E yeah, há, tu também não queres fazer isto. Eu não quero fazer isto. Eu não posso fazer este sotaque porque isto é... Agora, eu às vezes também facilito. Não é? Às vezes estás a, estás a fazer coisas como profissional tens prazos e, e utilizas as estratégias que já usaste. Mas eu acho que também pode ser cansativo para outros guionistas estar a aturar este louco sou eu que estou a arriscar isto tudo. Isto é angustiante. E, mas às vezes pá, também faço... Uh, esse,
0: esse também processo... facilito, estás a perceber? mas eu,
1: isso A mim dá-me prazer. É tipo, boa descobrimos aqui uma
0: coisa nova. Esse processo que acabaste de escrever, era um processo que tu já usavas antes do resto da tua vida? Antes de... Por exemplo, em Bom Viva, nos sketches era uma coisa que pensavas? Isto já? Sim. Opa, não, claro
1: que tinha menos experiência uhum. e, e era mais limitado e era mais inseguro também. Quer dizer, é inseguro acho que continuamos sempre, mas se calhar sabia menos coisas e, e utilizava mais fórmulas para resultar. Hum. Porque todos nós, tipo, utilizamos fórmulas, não é? Basta, uh, tu quando estás a ouvir uma entrevista num podcast e alguém está a contar uma história, muitas vezes tendem, uma, uma, nós às vezes não reparamos, mas quando imitam sotaques que tu já ouviste o Ricardo Araújo Pereira a fazer, ou a Bumba a fazer, sim, sim. ou o Herman a fazer, ou o Bruno Nogueira a fazer, não é? ou o Maria Ruef, que acontece muito, a Maria Ruef e o Herman, e as pessoas andam, há milhares de pessoas a fazer aquele sotaque quando contam uma história. Eu acho é que o nosso objetivo, enquanto profissionais, é tentar, lá está a frescura, é se eu quero fazer uma pessoa mais simples, ou seja, um contador de Uber, vou fazer um novo contador do Uber, com o sotaque, não vou fazer um... Sabes que
0: fazia a Maria Ruefa há 10 anos. Sim. Achas que existem de facto coisas frescas que encontras ou são só coisas que se calhar já existem e tu não sabes? Porque há esse... Não, não... Percebes o que é que eu quero dizer? E, imagina, estás a criar um, uma nova... Se calhar um novo projeto é mais fácil do que simplesmente uma... Simplesmente, não reduzindo, uma piada. Hum, tens uma ideia para um conceito e, pensa, e vais dentro daquilo que conheces e dentro da... do que vais procurar não encontras nada igual. Mas é Provável sim, ou possível não. que já exista alguém que os tenha 30 mesmo. views, concordo, e, concordo. Percebes? não?
1: Os conceitos é muito complicado. Eu então, acho que Os então conceitos é que já nós... estão tudo inventados, aliás. Então, como é que nós chegamos é à frescura? É não é Shakespeare. Não, não? Mas os conceitos estão todos. Hum. Imagina o, o Ray Lear, não é? Pá do Shakespeare, hum. não deixa de ser Succession Game of Thrones, é tudo igual. A ideia sim. da luta pelo poder, o drama, sim, claro. a, a viagem do herói também. Sim, o Homer já fez, já está, não é? Sim. As guerras de Troia, aquelas histórias para a Disney do bonzinho sim. que tem um mentor. Depois tem um problema, depois arranja uma mulher que o ajuda, Sim. e o mentor ajuda, depois há um problema que afinal não consegue e afinal tem a solução. Isto são, a, são a, já está tudo escrito. Mas dentro dos conceitos e dos e dos das coisas podes procurar coisas novas, que se calhar já foram feitas, mas dentro dos últimos 30 anos ou que vez à volta podes fazer isso, isto é claro. E isso é isso que são, são os pormenores, por ser é a diferença entre os projetos ou as séries ou as peças ou as piadas, são os pormenores. A ideia do pormenor. Se a section por exemplo, é bom. Ou, ou o Bo Burnham, ou, ou o Carmichael, por exemplo, são os pormenores. É, hum. é a forma como eles utilizam uma estrutura que já existe, porque é os e, e a
0: forma como o tornam algo pessoal também. Sim. Seu né? No caso do, é isso, do é... Carmichael e do Bo Burnham, sim, principalmente.
1: Sim, isso, eu, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ser português e utilizar referências portuguesas. Não coisas específicas, mas gosto do acento português, gosto de... E isso, apá... É, no,
0: é novo, não é? No sentido em que é difícil copiar de um americano ou de, ou de um inglês, não é? Claro que sim. Uh, a Síndrome de Lisboa vai uh, estrear 4 de Maio em Coimbra, vai de Torres Novas, Guimarães, de Lisboa, Porto. Porquê que se chama Síndrome de Lisboa? Esta parte de Lisboa aqui uh, está sim. relacionada com o quê? Boa. Epá, isto podia ser
1: Síndrome de Portugal, ou Síndrome de Porto, ou Síndrome de Leiria. Epá, eu vou tentar explicar sem revelar muito, porque eu, eu explico isso no início do espetáculo. Mas quase que tem que ver com... Um... Uma teoria que eu tenho ou que eu senti que é um auto-julgamento de quem, quem, de quem nasceu em Portugal, mas sobretudo quem nasceu talvez numa grande cidade vai sentir isto que é, é uma arrogância ou uma cenubeira que eu acho que nós não temos moral para ter, como tem nas grandes cidades, como em Nova Iorque, ou, ou, se calhar, ou em Londres se calhar já não tem porque ele é tão grande, há tanta concorrência que ele já não têm esses essas caguices, esse auto-julgamento criança de menos uhum. ou seja, yeah, pá, passaste numa prova de frição para não te chites. Um auto-julgamento de eu se calhar estou... Para que é que eu estou tão contente por isto? Menos, tipo, a vida acontece. Agora, isso, eu percebo que isso aconteça em Barcelona, ou em Paris, ou em cidades onde se passam coisas. Mas nós temos esta arrogância, mas depois temos um, uh, um provincianismo de um, de um subúrbio de Lyon. E isto corta-nos as pernas em, em muita coisa. E muitas vezes pessoas que se calhar não vivem em grandes cidades, assim cidades de distrito, e vão logo para cidades onde se passam coisas. Cidades a sério, Londres, Nova Iorque, Paris. Parece que não eu sinto que não tem este auto-julgamento. Agora, isto é uma teoria que pode estar completamente errada, mas eu senti isto, à volta para os dos meus amigos, uma ideia de, pá, menos, yeah, pés licenciado, Boa, vá, cala-te, para que é que estás a cortar fitas? <risos> e eu duvido, é uma coisa que eu acho que não acontece em pessoas que já nasceram em cidades grandes, a sério, e é uma coisa que nos ca Sim. que castrou muitos amigos meus em emoções, com namoradas, em celebrar sucessos, e que é uma coisa que, às vezes, não tendo a pressão destas grandes cidades parolas, não sei se as grandes cidades a sério te puxam para aí porque não há, não há, a escala é tão grande que tu nem, nem te levas assim tão a sério é uma coisa que acho que acontece muito neste, neste pequeno país, uh, Portugal dentro do contexto europeu não é?
0: Passando aqui para uma parte mais stand-up ainda na tua carreira, digamos, em palco uh, tu quando acabaste o Clube da Felicidade começaste a fazer uns testes de, de stand-up entretanto agora apresentaste esta peça de teatro portanto vai-te ocupar ainda uns bons meses Uh, já falámos um pouco, já te perguntei se gostavas mais de stand-up ou de teatro. Em que lugar é que está o stand-up na, na tua uh, carreira neste momento?
1: Pá, eu gosto muito de fazer stand-up em pequenos sítios, tipo até 100 pessoas. Gosto muito dessa ideia de estar ali várias e várias vezes, de escrever as piadas, de tentar melhorar, voltar para casa, de bater com, com o manager, pá, com o Zé Mesquita, que tem uma grande paixão, ou então com a minha irmã, que vai ver muitos espetáculos. E estamos ali a debater o adjetivo, o tom. Pá, não diga isto assim, diz menos palavras. Eu adoro isso. O stand-up em grandes salas. ainda não me apeteceu fazer nada. Primeiro, porque acho que não tenho nada para acrescentar. Depois, porque o stand-up mais um, convencional um, sinto que me pode limitar. Em que sentido? No sentido em que, como já é uma estrutura, não é? Um, um conceito que está tão fechado há, há alguns anos. -me se, se me, se me apetecer tipo, utilizar músicas luzes e contar histórias de certa forma Já com é o corpo como, como faz outra o, coisa. o Bo Burnham ou então não está tão preocupado com, com o ritmo e com a forma como fechas um beat ou a história parece que é outra coisa, é um monólogo e se calhar isso é a coisa que eu vou fazer primeiro antes de fazer stand-up o stand-up eu gosto daquela é ideia de ter meia hora, ter convidados e naquela altura tentar ter o máximo ritmo possível com, com as histórias que me estão a acontecer naqueles meses, eu gosto disso e Mas... aquele conceito, foi eu filmei tudo porque, uh, não sei se vou lançar ainda, ainda tá, estamos em edições, ou seja, filmei esses testes todos, ah, okay. porque a minha ideia não era levar aquilo para fazer um espetáculo maior, eu não estou sempre a mudar, eu não, eu não consigo trabalhar há um ano, não, numa, há coisas que eu já me irrito de ver, e era para tentar hum, utilizar aquilo num conceito que, que eu estava a imaginar em vídeo, que com partes de stand-up e que ainda está tá no okay. forno, ainda assim. Ok, ok. Era mais... uh, okay. Mas... Ou seja,
0: aquilo não foi. Não, aqueles testes não foram para resultar num espetáculo. Não, não, não. Foi não. mesmo para fazer propositadamente em salas
1: pequenas. Sim, eu, eu agora vejo-me mais a fazer uh, outros, uh, outros, outros formatos ao uhum. vivo em palco. Até porque é aquilo que eu gosto mais de ver neste momento. Como já disse tipo há pouco, eu, eu gosto muito de ver peças uhum.
0: e, e pronto, e eu gosto para experimentar isso. Acho interessante porque na, na altura, se calhar ali pós-Boomerangue, Bom Vivan, o stand-up era aquilo em que querias mesmo ser reconhecida. Eu quero ser um stand-up comedian não Sim, é? eu disse isso. É pá, não sei. Não, te, não, 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 pá, não para o muito. Onde, mas... Eu não sei se disse, se calhar disse, sou capaz é... de ter dito por insegurança.
1: Não, mas lembro-me de te se... falar assim. Sim, eu gosto de fazer stand-up, stand já eu gostei muito, vou gostando, mas nunca tive uma ideia daquele ser o fim, acho eu. Ou se disse, se calhar estava errado e inseguro. Mas desde que comecei a fazer humor, eu nunca olhei para o stand-up como isto é o final ou isto é o, uhum. o apogeu daquilo que é o humor certo. ou o último nível do humor. Não, não sei se é.
0: Mas achas que isso é também um. Não queria usar o termo preconceito, mas parece que já é uma. Já está. Uh, já é uma norma num comediante de palco que pronto, então, é, agora isto é um sol por ano ou um sol a cada dois anos e por isso também muita gente acaba por ser por ir nesse caminho, por ser um pouco empurrada para o stand-up e se calhar às vezes até se expressam melhor noutra linguagem, noutro, noutro meio achas que isso é uma coisa que acontece? Um, uh,
1: ou seja, há um, Principal... muita gente a, a, a fazer stand-up porque
0: um, seja... é uma coisa mais, mais já, é, já está mais uh, eu, eu o acho caminho que é, já está mais feito é para ir na comédia, não é? é? Então é mais fácil também. Uh, depois em termos de remuneração também é mais fácil, Sim. não é? Epá, eu, e eu se acho calhar que... algumas pessoas são, são empurradas um, um pouco nesse caminho. Sim, não?
1: Eu, eu acho que é isso. Porque hum, é um caminho que outros já fizeram. Uhum. E vela se percebes, é, um, é um conceito ou um contexto. Eu não quero dizer confortável, porque acho que fazer stand-up é, é das coisas mais difíceis, que, para não dizer a mais difícil. Mas é, é uma fórmula que já está resolvida. É, eu entro em palco. Se eu tiver bons beats com novos ângulos e fizer rir durante uma hora, à partida, isto não vai ser um flop. Só tem que trabalhar muito, tem que testar muitas vezes. Tem que, ou seja, o caminho, a, a estrada já está feita. Eu arranco daqui, chego lá ao fundo. Portanto, é normal que essa estratégia resulte... Sobretudo, o stand-up em Portugal é um, é um mercado em, foi um mercado durante muitos anos pouco explorado. E eu acho que isto são as dores de crescimento de um mercado pouco explorado, ou seja, é normal que as pessoas utilizem estratégias muitas vezes por segurança outras vezes por gosto que sabem que resultam não. é? Uhum. Acho, que, acho que é natural e não é só aqui é no mundo inteiro agora eu percebo do, do ponto de vista do espectador pá, realmente é muito complicado ser surpreendido em stand-up pode aquele ser brilhante, pode roçar o, a, a perfeição no sentido em que pá, não senti que isto, ou seja, adorei teve um ritmo impressionante, contaste uma história pessoal Bateste num tema que me tocou e, mesmo assim, eu acho que já viste vi em algum lado. É difícil, não é? Uhum. É difícil hoje em dia um solo só por si, um solo eficaz, ter um impacto numa pessoa que já viu muito stand-up,
0: acho eu. Eu percebo o que é que estás a dizer. E por isso é que uh, me parece que esse caminho de um, um, em palco, mas mais aberto, com possibilidade de música, de luzes de outros atores, por exemplo... Um, monólogos, acho que foi esse o termo que, que usaste. Sim, Seja, é mais interessante para ti por isso, porque da, consegues, não não estás a partir da não estás a limitar a um formato uh, que já Sim, está claro. completamente assento, o stand-up tradicional. Sim, Opa, uh, e às vezes,
1: se calhar, também é uma defesa minha de nunca ter sentido que conseguia alcançar aquilo que eu queria dentro do stand-up. Uh, eu também acho que é uma coisa, eu quando estou a ver um, um, um stand-up comedian sentado ou em Portugal ou lá fora, cheio de ritmo, por exemplo, openers do Luís C.K. Aquela pessoa que nos primeiros 5 minutos põe-te a chorar a rir com um beat que está a fazer há 10 anos. Pelas características físicas e pelo tipo de voz que tem. Aquilo é muito competente e é muito eficaz. É no mundo inteiro. Mas o meu sonho não é ser, não é ser aquilo. Estás a perceber? Apesar de saber... Eu, eu, não, eu não acho que aquilo que eu faça seja mais fácil ou mais difícil do que aquilo que ele está a fazer há 10 anos. Hum. Eu é que não me imagino... Apetece-me fazer outras coisas percebes? Eu não, não me apetece ter 10 minutos à prova de bala naquele bar, estás a perceber? Claro. Um, porque acho difícil depois transportar isso para, um, para o segundo sol Para o primeiro dá para fazer, tu podes ter um solo à prova de bala no segundo uh, e acho que as pessoas muitas vezes, mais do que eficácia, pagam carisma. As pessoas quando vão a um, a um espetáculo estão a pagar carisma. To, que é uma coisa que as pessoas podem dizer que não, que não existe ou que não querem ou que não compram e que vão ver porque se riem muito. É verdade. Mas as, as primeiras pessoas a fazer rir muito é pessoas altamente carismáticas. O Luis E.K. é altamente carismático porque foi pioneiro muito. a forma como chegou a fazer rir e o Seinfeld também. Agora, eu acho é que não dá para repetir o Seinfeld, nem o Luis E.K., nem o Ricky Gervais, nem o Chapelle. Não dá para repetir aquelas formas. O, 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 o carisma aparece sempre de outra forma que não assim. Percebes? E acho que isso resulta no, durante um solo. É isso. E o stand-up está-me a parecer difícil de. como ele é. O guarda o exemplo do Carmichael, aquilo para mim é stand-up, pode não ser, sim, mas eu sim. não ponho rótulos. Okay. Eu, eu não, mas eu gostei dessa coragem dele, de não estar preocupado com o ritmo de forma premeditada e ao mesmo tempo não ser uma TED Talks, como já falamos é?
0: Tu, acho que era na série do, do resto da tua vida o, o João André lá, tinha lá uma passagem que mencionava que tu querias fazer stand-up na Altice Sim hum, <risos> Curioso porque a, a introdução a esta conversa foi, eu agora quero fazer em salas até 100 pessoas Sim Uh, e tu fizeste stand-up na Altice Arena. E até e, abristos... antes do Bruno. Exatamente. <risos> Ou seja, se pensarmos em espetáculos dizer... a solo que, de stand-up que aconteceram no Altice Arena, tu foste o primeiro a fazer stand-up na Altice Arena. Sendo que acho que já tinham existido lá aquelas sim, sim, uh, com sim. vários humoristas, claro. Uh, sim, sim. Uh, Para a, sim, pra... a fundação do Gil exata uh, uh, Se não estou em erro, já, já tinha existido lá stand-up, claro. Primeiro, isso ainda é uma coisa que tens... Gostavas de vir a fazer uh, stand-up na arena a solo? Gostaste da experiência? Um... São... Eram não... cerca de 14 mil pessoas, só para termos oh, uma pá, ideia. Gostei. Não gostei,
1: ou seja, da minha não gostei porque sei lá, não... oh, senti-me mal, eu agora sem querer estar com desculpas, acho que há pessoas que estavam a subir, os não estavam desligados quando eu entrei e eu, tipo, estava, uh, claro que estava nervosíssimo, não é? Tava... Mas gostei, oh, digo-te, gostei, gostei bem, da experiência e gostei, gostei da experiência de ver o Bruno lá e o Ricardo. Estava assustado, mas pá, não sei. Ele preencheu. o Salvador E O Salvador a uh, introduzir rima imenso. Tipo, achei que isto aqui dá para fazer em bom. Não é tipo, ah, o Kevin Hart faz fazem arenas, isto não é bom para as pessoas. Não, isto dá para fazer em bom. Da perspectiva que eu estava a ver e a ouvir, gostei disso. Hum. E gosto dessa. Hum, pá, no fundo, tipo, é um objetivo. É eu, durante agora dois anos, que projetos é que eu vou fazer? Ou será que eu consigo? Há assim tanta gente para me ver num Altissa Arena? Eu, eu gosto desse. Hum, desse desafio. Sim, gosto.
0: Eu estive lá, sentado, não é bem lá ao fundo, porque também os meus bilhetes não eram os melhores, mas como público devo dizer que é uma experiência que não adoro da perspectiva de salas para ver stand-up, eu gosto mais de coisas fechadas. não tinha visto o sol do Bruno, foi a primeira vez.
1: Eu acho que depende muito dos lugares. Nós, por exemplo, fizemos, eu e o Pedro fizemos o Campo Pequeno, que é gigante, acho que não é metade de um altíssimo, mas é pronto. 6 mil, acho eu. Sim, sim, pronto. Ainda fizemos uns. E, e fomos recebendo para feedback das várias pessoas, e a mesma pessoa a ver o espetáculo na plateia ou num camarote, Temos a experiência visto. é totalmente diferente. E eu, como público, também senti isso -se no Coliseu. Portanto, o Coliseu, às vezes, para mim, é isso que estás a dizer. Hum. Eu, como muitas vezes fico, porque são convites de, de amigos, num sítio tipo camarote, e já vi lá, lá embaixo a experiência é total, a, até numa frisa do Tivoli. Portanto, eu não sei se isso tem que tem ver com a. Não, claro que sim. Claro e que o tem. Tivoli é. são mil pessoas. Tu dizes, se calhar, que sim. o Tivoli que é ótimo para stand-up. Eu também acho que o stand-up é melhor best. até a 120 pessoas. Mas para isso temos que decidir que vamos todos ser sedutores e contabilistas e fazer stand-up <risos> ao fim de semana ou então três sessões por dia durante seis anos.
0: Não, mas era se, se aquilo já atingiu um limite de. É, isto de facto é, é uma experiência. Eu gostei, adorei a experiência, não é? Nunca tinha estado numa sala com 14 mil pessoas a rir, não é? Uh, mas devo dizer que em termos de público, acho que se calhar chega a um ponto em que. Eu, para mim, se calhar, não agora vou percebo, ver o Ricky Gervais não é? Yeah, mas... eu percebo, eu percebo. Já comprei, não é? Mas vou na mesma, claro. Mas percebo que
1: sim. Mas eu, àquela escala, quando vai, é a única forma, pá. Pois. Eu percebo o lado deles. E imagina, tu fazes um podcast sobre humor, és capaz de ser do top quê? 400 pessoas em Portugal que mais percebe do humor. Pá, não, 400, não não, é, ou, ou seja, no sentido em que tu estás dentro da área, portanto é normal que tu não sejas exatamente um, uma carreira daquele tamanho com, uh, mainstream do, uhum. dos, dos 8 aos 90, como tem um Bruno, um Ricardo, um César Mourão. Eles não podem necessariamente trabalhar para aquilo que nós não, claro Só que sim. Isso, e, estás a Eu,
0: eu nem ne estou a, a dizer, não, não, isto, isto tem que ser em salas sim, de opa, mil eu, pessoas, tipo, não eu, é isso.
1: Eu fiquei surpreendido porque eu tinha a teoria que não dava para fazer stand-up depois do núcleo. eu até sequer. Tinha essa teoria. No Coliseu? já achava que era muita gente e vi no alto e pá se calhar tava, foi a adrenalina, mas adorei okay. mesmo, ri-me. E, e falei com muita gente ali que adorou, tipo a experiência, que não sentiu uhum. diferença para uma sala mais uhum. pequena.
0: Então ainda vais querer um dia ter lá um espetáculo também.
1: Oh, pá não sei,
0: não sei se. <risos> Acho ambicioso. E mano, como é que foi o convite? porque vamos, já, já aqui disseste Bruno Nogueira a fazer stand-up Ricardo Arus Pereira a introduzir podemos dizer se era stand-up ou não e tu foste, foste a primeira pessoa a subir a palco. Como é que foi o convite do Bruno?
1: É pá, foi um convite para sem, sem ser piso foi, tipo ele ligou que foi simpático uh, eu, nós já nos tínhamos cruzado naqueles testes na, na construção uhum. na altura acho que foi o, o Salvador e o Eduardo Madeira não podiam então eu e o Pedro fomos atuar Pá, eu fiz uma coisa, então, que é... é... Eu escrevi o beat, imagina, íamos atuar às 9 e eu escrevi o beat... Não, íamos atuar às 7 e às 9 e eu escrevi o beat às 6. A primeira vez foi horrível, na primeira sessão. A segunda, de improviso, contei uma história que corrou bem, pronto. Agora, eu acho que... Pronto, e depois o Bruno foi daí, uh, íamos falando de forma esporádica, pra... e ele ligou-me, tipo, e fez esse convite. Acho que talvez mais pela série, pelo, pelo resto da tua vida, que tinha acabado de sair, acho eu, tinha saído há uns meses.
0: Que então uh, uh, ele foi em 2020? Sim, foi. Ele anunciou ali em
1: 2019 e eu tinha feito antes Pois é isso. Uh, e pronto, é pá, fiquei, pá, fiquei contente. Fiquei um bocado assustado ao início. Uhum. Lembro-me, fiz imensas sessões de teste. Pois fizeste, foi. muitas mesmo. Eu, eu no dia anterior atuei duas vezes em Setúbal Eu fiz stand-up <risos> duas vezes em Setúbal Ainda fiz uma noite de teste organizada por mim e ter feito umas 50 sessões. Foi essas, a
0: padaria do povo?
1: Sim, só, só para testar aqueles 12 minutos, preparei-me muito uhum. uh, e pronto. E depois foi o que foi. Uh, acho que vale pelo marco, não é?
0: Estava, estava a tentar-me lembrar-me, lembrar porque agora, é, entretanto, sei que na altura o Bruno depois lançou aquilo, o Sol, não é? E tinha um pequeno documentário também. Sim, que eu lembro-me de ver o documentário. Já não sei qual é que foi exatamente a expressão que o Bruno usou, mas mas eu acho que ele falava de, do resto da tua vida na altura. Uh, de, sim. Que se identificava com, com a forma como aquilo estava feito. Mas o que é que para ti significou, porque o Bruno, não, eu sei que é, é a tua referência, nesse aspecto de séries, pelo menos em Portugal, não é? Sim, sim. Uh, também uh, gosto muito do, do Carlos Afonso. Carlos Afonso? Gosto muito, sim. A casa, na casa de... Como é que se chama? Espera, agora A casa deste senhor. A casa deste senhor, exatamente. Sim, uh, tipo outras coisas, sim. Sim. Uh, o que é que significou para ti, Sobre a tua primeira série que teve logo imenso impacto, teres o Bruno a dizer aquilo,
1: sim, é importante. Como é que eu ia dizer isto? É importante, como foram importantes, sei lá, dicas no início do Salvador ou de outros humoristas, é importante esse, esse reconhecimento porque são pessoas que nós admiramos, não é? Uhum. E, sobretudo, é para do Bruno na altura ele, ele raramente fala bem de novas gerações, não é? Isso, tipo, é bom. <risos> Mas depois, sei lá, está tudo tanto trabalho. Nós temos tantos, tantos dramas interiores, tantas inseguranças com aquilo que estamos a fazer e com aquilo que acabámos de fazer que parece que dura pouco. Hum. Não sei se pelo quanto tu já vives disto. Sei. Os teus dra dramas internos é o que é que vais fazer, esta piada não está a resultar, esta história não é, é parola. Que tu, aquilo, epá, é, dura pouco. Mas é, claro que é importante, sobretudo, mais para o posicionamento no sentido em que há pessoas que podem estar a olhar para ti como um puto do YouTube e de repente um comentário desta pessoa, um comentário daquela parece que a comunicação ou os órgãos de comunicação de repente colocam-te num sítio que é olha, tu afinal fazes coisas que são interessantes é, são mais as, as pessoas que fazem a opinião e a imprensa que utiliza isso, como por exemplo está a acontecer agora do que uh, na vida real é mais pressão porque eu não acho que um elogio de uma grande, de um, de um, de uma pessoa que tu admiras te traga mais público ou te faça com que tu, uh, não percas tipo a tua carreira que não, não, não fiques sem carreira por um, por um passo é isso, tipo, é importante, é tipo, é um elogio fixe, mas não, ou seja, não é, um, não é um último nível, não é? Depois disto, é pá, olha, agora consegui. Mas é fixe, sim, tipo, é porreiro. Uh, é sempre porreiro receber, tipo, elogios dos, dos paros, não é? Uhum. Mas
0: também não podemos viver para isso. Claro. Temos que sempre encontrar que é uma assim um meio, termo, claro, um meio termo saudável em relação claro. a elogios, prémios, coisas assim. Até depois disso,
1: pá, não, não é só os elogios dos paros que fazem não te fazem uma carreira, tipo, não claro. é? Hum, tu, normalmente eu, eu acho que as pessoas têm que estar nisto e isto é importante porque adoram fazer isto e porque adoram o esforço e o artesanato que é construir coisas, criar séries, escrever piadas porque, sei lá o, o, os ilogios podem nunca chegar e tu podes ter muito público não é? isso, isso também não deixa de ser
0: nobre No, no resto da tua vida, tu também dizias a uma, uma certa altura quando estavas na praia com o João André, lembro-me bem deste momento hum, que já ias atrasado em relação, neste caso, a calha ser também o Bruno Nogueira, com dás o exemplo de com X idade, já, já guiavas uh, certo carro. Uh, e não que... podes dizer Porsche, não? Não, não não, foi só porque não fui <risos> ah, okay, okay. ver. Já tinha e... instantado mas não, não fui confirmar. Claro não, fui... <risos> não, ah, okay. marca. não, não, não. tiraste aqui o outro lago. <risos> Não, mas isto é para Porsche, só para não aparecer no dizer. vídeo, não é? Okay, <risos> podes dizer, claro que sim. Mas, mas estava, isto deixou-me a pensar se andando sempre atrás dos novos, de outros objetivos, como tu estás a dizer, elogios não, não fazem uma carreira, não é? Tens que estar sempre à procura de, de algo novo se, eu acho que isto é uma condição também muito de humorista ou uma pessoa que trabalha nas artes mas não só, uh, pessoas do dia a dia que têm outras profissões também, que sejam ambiciosas, consegues de facto aproveitar às vezes pá, olha, uh, o resto da tua vida correu bem, incrível, agora consigo aproveitar ou estás já logo a pensar no próximo consegues aproveitar um bocado o momento não é? a satisfação momentânea que projetos com sucesso te podem dar sim, pá Uh, eu achei que me ias perguntar sobre o Nogueira. Já teve um Porsche? E se eu ia, Exatamente, exatamente. se eu já tenho um Porsche? <risos> não, pá, terceira guião.
1: <risos> mas eu, eu sim, tivesse tipo, essa pergunta é porra. Eu acho que agora sim, eu por acaso eu aproveito. Bué. Eu estou sempre contente. Eu estou contente na rádio. Eu estou contente quando estou a escrever com o Durão. Eu estou contente a ensaiar agora. Vou, pá, vou ensaiar a seguir e vou feliz. Que deixa-me como é que eu vou fazer rir ao Catarina ou ao João André. Eu estou sempre a aproveitar. Uh, mas não sei, mas, mas, mas é uma coisa nova. Eu antes era muito mais dramático nisso. Mas gosto disto, pá, tenho sorte. Quando
0: disse coisa nova...
1: Oh, pá, antes se feria muito por antecipação. Estava sempre preocupado com... Pá, eu, o que é que eu estou a fazer de mal? Pá, tenho as minhas fases, não é? Tipo, há fases que eu acho que estou em drama. E, pá, pô, o que é que eu vou fazer agora? Mas nesta fase agora posso dizer que consigo aproveitar completamente...
0: Hum... Gostas mais do, deste, desta fase em que ainda estás a criar, estás em ensaios, não é? Uh, em que ainda, ainda estás num processo de criação ou depois quando já, já tens a concretização feita?
1: Opa, a, a minha pequena experiência, a minha pequena carreira permite-me quase prevenir dramas. Ou seja, eu já sei que esta fase está ótima. Não teve. Nós tivemos ali uma fase onde estávamos a fechar o guião que achávamos que ele estava fraquíssimo. Mas depois lá demos uma volta, confiámos, durão, não sei o quê. Agora estamos completamente estáveis. O guião está fechadíssimo. O, os ensaios estão ótimos, estamos numa fase boa. Mas eu já sei que vamos chegar agora, daqui a duas semanas, <risos> na parte de estudar transições, que vamos estar em Neuro e eu vou achar que a peça não, não vale o... O, uh, o valor que eu estou a cobrar pelo bilhete <risos> e vou ficar tensíssimo com isso. Depois vai
0: correr bem. Já avisaste as pessoas, as pessoas já estão preparadas Sim. para isso. Então, não, não. No, no,
1: uma semana antes, as transições vão estar fluídas na estreia. Antes de executarmos, vamos sentir isso. E depois, quando estrearmos, mesmo em Coimbra, que é a primeira data, não vamos sair com a sensação que queríamos sair. E depois, nas outras, vai começar a ser tipo, yeah, isto está bom, Puta, isto está bom. Tipo, conseguimos. Isto é fixe, tipo, era aquilo que nós queríamos. E, e depois vai ser gradual e vai ser só um, aproveitar e tentar ser cada vez melhor. Tipo, Sim. eu já consigo prevenir
0: isto. Já tens um Excel com isso tudo, parece. Não, sei que, <risos> apá,
1: foi assim que eu passei, já, já me acontece com os projetos. De, às vezes estou na dúvida quando vou lançar, depois de lançar já estou relaxado. Hum. Acho que há coisas que tu não consegues controlar, a única coisa que consegues controlar é trabalhar muito antes daquele sair. E depois, uh, uh, sei lá... Uh, Pá, não sofrer tanto com a, uhum. com a opinião, sei lá, não sei. Okay. É a única coisa que, que podes fazer.
0: Então, pegando em outros projetos que, que fizeste, o Clube da Felicidade, é também um pouco em si a história de como estás a tentar uh, reagir a, a, ao resto da tua vida, não é ter ideias novas que achas igualmente boas. O que é que achaste dos resultados? Até porque, não sei qual é a razão, mas eu tentei ir ao YouTube ver a série e se que só está o primeiro e o último disponíveis sim, pá, isso. no teu canal do YouTube. sim. Uh, pá, eu, eu utilizo músicas
1: à... sem razão sem... Pronto, sem, ah, sem... Não, Ou seja, se... não, peraí Precisas ter autorização critério, e, se, e o YouTube, a partir daquilo faz-te que foi sempre a minha vida, tanto que isso é uma react a uma música de hip-hop, o artista por meter a música, o, o YouTube consegue rentabilizar aquilo em todos os vídeos do mundo que tem aquela música de fundo tanto que o TikTok então é isso, não é? Claro. Mas eu apanho ali um vazio da lei onde naquela série em específico, apesar de eu já ter sido avisado, mandaram aquele abaixo e só não mandaram o resto do vídeo e o canal porque tivemos em discussões, agora posso dizer isto. E ainda não consegui repor aqueles porque tenho que editar tudo sem músicas, aqueles três. Portanto, a série... Uh, aqueles episódios, uh, pá, tiveram no ar pouco tempo. Um, mas é, é capaz de ter sido... Eu, não, eu por acaso, acho que o Drão já disse isto também numa entrevista, agora não que estar a repetir, acho que foi recente. Mas é capaz de ter sido o produto, até agora, vamos ver, com esta peça, que eu tenho mais...
0: Orgulho no sentido de gostaste mais do clube da tua vida do que do resto da tua do que do resto da tua vida,
1: sim, porque pela primeira vez eu consegui fazer exatamente aquilo que, que eu queria e que eu acho um, o equilíbrio entre fazer uma coisa porque eu sei que vai resultar ou para as pessoas, ou, ou exatamente aquilo que eu quero, tipo, apesar de ter feito o esforço e eu trabalho sempre para que, para que aquilo tenha resultados. Apesar de eu sabia logo à partida que o Clube da Felicidade é um produto mais difícil de resultar por uma razão. o com, Em termos conceptuais, aquilo não tem estrutura. E eu, eu gostei disso. Eu gostei de criar tipo essa estrutura. E a estrutura do Resta da Tua Vida ou do Última Sair é uhum. o documentário sobre a pessoa que não tem nada e vamos tentar com que ela tenha tudo. O Última Sair é. Existem reality shows, não é? Pegamos neste conceito, acontece isto. Um, o Erro é um, uhum. um é um programa para entrevistas onde acontecem coisas cá dentro. Não é? O Conversas de Miguel é um podcast. E quando crias uma estrutura nova, onde não se sabe bem o que é que isto é, é uma série de ficção, não tem depoimentos, mas tem um narrador... Hum... É estranho para quem
0: para é normal quem que,
1: Sim, é, é normal que seja estranho. E nós já sabíamos isso. À partida, quisemos correr o risco. E eu fui feliz a, a fazer aquele processo todo. E também acho que cheguei a um público, pelo menos das reações que fomos recebendo, que, tal, que se calhar ainda não tinha chegado.
0: Que, que tipo de público consegues de definir mais ou menos?
1: Pá, talvez um público que... Uh, pá, que gosta das coisas que eu consumo acho eu, que, ou que eu vinha ou tinha vindo a consumir e ainda não tinha tido a coragem de executar, eu e uh, eu gosto de brincar, ou seja, ou seja, brincar nesse sentido gosto de experimentar e saber qual é que é o meu objetivo com este projeto, eu inicio nisso sou muito pragmático e, este projeto tipo, é para chegar a, quantas pessoas esta peça é para fazer arenas ou é para fazer salas pequenas e, e, e a comunicação que eu faço tem tudo que ver com isso, não é? porque eu gosto pouco de justificações no sentido de hum, arranjar desculpas hum. para as coisas não irem de encontro aos objetivos que eu
0: tinha no início. Então o resto da tua vida, tu ficaste surpreendido com o resultado, ou seja, de chegar a, a tanta gente, ou sabias exatamente que aquilo ia resultar assim? Não, Há sempre dúvidas, não tu é? Tu certeza, mas, é? mas, mas o objetivo era este. Sim, era o que, o que dar um exemplo
1: muito fácil, que é, eu no resto da tua vida, se eu não utilizar depoimentos para contar a história, aquilo era altamente confuso. Claro. Eu sentar-me com o um fundo de uma cor e dizer o que aconteceu na história foi isto, nós chateámos e não sei o quê, traduz toda a narrativa para toda a gente. Quando faz uma série de documentário sem depoimentos das figuras, é normal que aquilo não seja bem um documentário. E tu, às vezes, fazes essas sedências. Eu quero utilizar depoimentos porque é mais fácil para toda a gente perceber esta história. Dizer, epá, não me apetece fazer isto. E eu, há sedências que tu fazes nos projetos e não fazes noutras, noutros e eu gosto de ter noção das ciências que eu fiz, por exemplo, vou, vou dar agora um mas, exemplo mas, específico. Deixa-me né? só perceber,
0: no Clube da Felicidade, é, ou seja, não, não existiram esses depoimentos por opção, é isso que estás a dizer.
1: Se calhar é, pode ser mais fácil para perceber uma história, por exemplo, numa peça, eu agora, por exemplo, quero mostrar que tens um, um trauma de infância em todos os filmes ou em todas as séries, olhas para o céu e vai um momento teu, teu em criança a ver uma de fundo dos seus pais. Ah, por isso é que ele é assim ou tipo, ele tem problemas em relações porque houve um tio que o que é que era, uhum. que a pessoa dele numa dispensa e tu voltas e percebes isso e a série está tipo, malta, percebam todos, bora e eu um, um, pá, sem querer ter aqui uma eu, eu nunca faço coisas para eu, eu faço coisas para toda a gente perceber mas a forma como chego lá às vezes pode ser mais ou menos complexa e eu gosto de brincar com isso, não é? apesar, pá, eu faço um esforço e quero sempre que as coisas resultem, resultem para o maior número de público possível às vezes estou é disposto a correr riscos. Hum. E sei os riscos que corro. Pronto, é isso. E tem a ver com esses pormenores.
0: Não queres que seja uma coisa que, que estás quase a explicar tintim por tintim à a pessoa exatamente... Ela, as pessoas, dá para perceber na mesma, não é? Mas de uma forma mais escondida ou mais... Uh... Passa, são as subtilezas e é o isso. subtexto que é isso que eu também subtexto, gosto quando tu a
1: ver coisas. Eu, eu gosto de coisas mais... Eu gosto muito do afterlife. O afterlife não é... Não é subtil, não é? Ele quando está triste está muito triste apesar de eu achar que aquilo é irónico mas, um, mas eu, eu, não, eu não acho que ele seja tenha pouco sucesso aquilo é eficaz naquilo que, que se propõe Achas que o
0: Afterlife é irónico?
1: Opa, acho que sim Achas mas... que ele
0: está, ou seja, a, aquele a... sofrimento todo de, de estar mesmo muito triste achas que é o, ele quase a, a ironizar essa esse tipo de, de série portanto Pá, eu tenho a ideia que sim, não sei se estou okay. a
1: atribuir, ou então é só um. Eu, eu estou a fazer uma série para a Netflix que é que chega a milhões, é isto? Sim. E está tudo bem, eu sou muito... e é muito difícil fazer aquilo. Claro. Ou seja, se facilitar, não, 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 não é facilitar, é criar uma coisa lida pelo maior número de pessoas e ao mesmo tempo ser bons em termos técnicos, não facilitando na forma como chegas lá, podes só tomar uma outra opção, é muito difícil. Uh, mas ele aceita isso e, e, e faz. Não? E depois pá, tem outras coisas que são, que são mais difíceis.
0: Uhum. Então, eu acho uh, que é bom para brincares com tudo. Aqui no podcast, uh, peço sempre que tragam um certo de comédia, em alguma forma, uh, de alguém que, que tu gostes e tu trouxeste, alguém que acho que talvez tenhamos mencionado, mas nunca falado a sério, o Mário Viegas. O que, o que é que é isto, Carlos, que eu tenho de <risos> uh, pá,
1: Eu consigo eu consigo ver, ver pá, profissionalismo, não sei, talento ou, ou tipo carisma e associar isso ao seu contexto. Eu acho que se o Mário Viegas tivesse nascido noutro país, pá, tinha sido um ator brilhante de comédia, não só. Eu acho que ele não tinha sido só ator, porque se ele tivesse nascido hoje e tivesse premiere, ele teria sido <risos> um realizador, um editor. Pá, o Mário Viegas uh, tem... Uh, dois programas, uh, tem um que, te, que teve duas versões que é o Palavras Ditas, que é, é o Mário Viegas a declamar poesia. E ele tratava da realização, muitas vezes da edição, na RTP1. Uh, e ele foi das primeiras pessoas a fazer coisas do género. Imagina na RTP 1984, a dizer assim: tu estás ligas a RTP, imagina, tipo os nossos pais, a nossa avós e o genérico começa: malta, isto é o genérico: pá, rara, pá, 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 sem fundo, sem nada. Pá, rara, pá, 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 tá, o título deste poema é isto. Ou seja, ele já fazia coisas de humor. No sentido em que ele fez uma coisa tipo uma vez onde começa logo um programa e dizia malta, é tipo, esta peça aqui está errada. <risos> 1984. Posso gravar? O, o plano está bom? Pai, porra, enganei-me. Esta coisa que tu vias o Unas a fazer no, uh, naquele programa que ele tinha em Fundo Negro, que o Bruno fazia nos Contemporâneos, que o Herman chegou a fazer no Herman C, aquela simulação com a Lilica Nessas, ele fazia isso em 1984. E sem o mundo que nós temos agora, sem YouTube, sem Google, sem nada. Não é? Ele já era completamente... Hum, Pá, irreverente e, e pá, olha disruptor. disruptor. E uh, tu queres avançar Disruptive. já para o cheiro? Disruptivo. Disruptivo era acho que é mais uma como coisa um luz, instrumento né? <risos> Disruptivo.
0: Um... Se quiseres introduzir já o cheiro, podemos sim, ouvir já. Opá,
1: e ele, um ano antes de morrer, e agora hum. olha, pá, nós estamos a gravar isto em 1 de abril, ele morreu dia 1 de abril, é verdade. Que é agir no, no dia das mentiras. Foi pá, também pá, uma homenagem se claro. revelar. Sim, sim. Eu, eu, eu acho que ele tem apenas uma sala que é a sala Estúdio, a sala estúdio Mário Viegas no, no São Luís não é? exatamente porque ele está ele muito associado ao acting e ele era ator, ele raramente escrevia textos ele pegava em textos de, sei lá, de poetas ou de Mário Cesarino ou de hum. Henrique Leiria e está mais associado como um ator e ele levantou, ele, ele levantou muitos anticorpos eu não sei se ele falava até mal do Herman. ele dizia, estava sempre a dizer que em Portugal não se fazia nada que era tudo cansado <risos> ele chegava, falava dos limites do humor em 86 Dizia tipo, não tem nenhum, é ofender, dizia já isso. E depois tinha uma característica que eu gostava muito, que ele, ele no palco, nos genólogos que ele fazia, que para mim era stand-up, o último espetáculo dele foi Europa, não. E foi conhecido com o ano onde ele se candidata à Presidente da República. Ele na altura já tinha imensos conflitos com os canais, com a televisão, com, com a política. e Ele candidata-se e há uma jornalista da SIC, quando a SIC está a começar, isto foi em 95, que vai filmar um pouco de espetáculo. E ele para o espetáculo e diz: está ah, aqui uma jornalista, a peça está há um ano e está tá, tá a ser um um sucesso. Boa, chegou o tempo. As pessoas riem-se muito, dizer assim. Uh, pois eu sou, pá, sou candidato e faz de improviso a gozar com a pessoa. Pá, mas de forma brilhante. Ele para uma peça onde ele tinha um texto e faz um improviso de stand-up, como tu vias o, o, os LCS Comedy Club para fazer no Teatro do Bairro. Em
0: 1995 Pronto, e é esse para que vamos ouvir e está, agora. E está muito à frente do seu tempo, portanto. É
3: só... Ana Margarida. Ana Margarida. Prazer. É um prazer. Então eles muito amigos ao fim de um ano descobriram que havia um espetáculo. <risos> e agora, esta parte policial, os
2: políticos é que estão
3: aqui, sabe que eu tenho que virar -se só para será ali. <risos> Não sei-lhes como vinha uh, fazer a sua é tá.
2: São
3: só dois minutinhos de tempinho de antena para dar cinquinha. <risos> só agora é que descobriram que eles estão muito bem formados. <risos> então, quer que eu faça a traquete, já facilita para a montagem. Maru mais o
2: vies
3: que
0: Como é que entraste em contacto com Mari Vegas? RTP é Arquivo, estou a imaginar. Consumiste tudo dele, não?
1: Uh, sim, eu, eu às vezes tô, tô, vejo entrevistas e de repente uma entrevista qualquer um, um, um programa que eu já via começo a, a pesquisar de forma frenética o Mário
0: Viegas <risos> e percebo... Mas ainda uh, te vai acontecendo então isso? O quê? Uh, hoje em dia às vezes ainda não, vais encontrar coisas, coisas novas? novas todos, todos os dias, até porque RTP
1: Arquivo não sei se não é atualizada constantemente mas hum. descubro sempre coisas que me permitem não só ter uma visão da forma como eu olho para a, minha, para a minha profissão a longo prazo, ou seja, o que me está a acontecer agora já aconteceu a alguém, o que é que eu não devo fazer, e uh, aquela ideia que te há pouco, que é não há nada novo, e perceber que nós somos completamente vítimas do nosso contexto, até em termos criativos. Uhum. E eu tenho a certeza que, se ele nascesse hoje, ele pá, era um, ele podia ser <risos> o Mário Viegas podia ser um membro de Boomerang. <risos> não tenho dúvida nenhuma. E não seria só ator, ele era bem mais do que um, auto, do, do que um ator apesar de ser um ator, agora quando ouvimos aquilo parece-nos antiquado, não é aquele aquela acting aquela palavra, mas na altura Sim. aquilo era bom e há, há, há que ter esse distanciamento ele era muito provocador e eu, eu gostava disso ele provocava bastante
0: Confesso que conheço muito pouco do trabalho dele portanto a partir daqui também vou debruçar-me sobre a RTP Arquivos para encontrar coisas Uma outra rubrica que temos aqui no podcast todos os convidados contam a história de como conheceram
1: como é que conheceste o Ricardo? Espera, eu, eu a certa altura, pá, aqueles convites bizarros, eu também já andei com cada um, isso realmente é <risos> um, eu fui convidado para ser jurado dos blogs do ano com 23, 24 anos, que era uma coisa
0: organizada pela Média Capital, pela TVI. 23, 24, já estavas em bumeranga, é isso? Já me ainda
1: assim era hilariante eu estar ali porque eu devia ter menos 10 anos do que a pessoa mais nova que lá está, ou menos 15. E quem é que estava naquela mesa? Aquilo era um almoço onde nós nos sentávamos, já tínhamos de ter uh, lido imensos blogs, política, humor, tudo, uh, online e, e vlogs também. Aquilo era assim uns prémios um bocado, queriam ser um género de Oscars, mas para digital na altura, tipo, a TV tinha essa proposta, foi isso que me disseram. Uh, e disseram que os jurados eram o José Alberto Carvalho, o Álvaro Covões, que é dono do Alive e do... E, do Everything Jove, is new. Uh, Ricardo Aruz Pereira, David Fonseca... Rita Pereira, passou só pessoas, sei lá, o dono do H3, <risos> um, que tem, tem vários negócios, pá, eu, pá, só pessoas gigantes e depois este puto do YouTube. E sentavas-te à mesa, pá, uma mesa gigante, estavam muito mais pessoas ilustres que eu estou a esquecer dos nomes. Pá, era completamente hilariante, era hilariante para eu estar ali, mas pá, o Ricardo dos Pereira vai, aquela é partida deve ser bom. Claro. Pronto, foi o único ano que ele foi, eu, eu fui e foi, e foi aí, eu na altura lembro-me de sentar-me ao lado dele. Ele, pá, como é, pronto, ele é sempre muito simpático, ele vê muita coisa, não é? Uhum. E é muito. aquela humildade, não é? É, 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 tipo, é aquele ensinamento de. Ele, pá, ele, ele trata toda a gente tão bem, não é? Que é quase inspirador. E ele na altura falou pá, que já tinha visto algumas coisas de boomerang. pá não sei se preparou antes ou sabia, porque ele. não sei se é calculista essa coisa, ou se foi uma consequência. E eu achei-o simpático, e ainda tivemos um debate. Eu até acho que ele na altura ainda não tinha visto Boa Burnham. E eu disse mal o nome e ele apontou num caderno, ficámos lado a lado, <risos> naquele almoço. E acho que fui, pá, sei que ele também não gosta de Salmão, e tivemos ali um pequeno debate. Uh, eu, eu, eu até digo que houve algumas votações de alguns prémios que eu votei parecido com ele. Mudaram, mudaram umas, umas, umas votações à, à última de alguns prémios.
0: Quem é que foi vencedor? Opa,
1: não me lembro. Mas o, o Bloco foi vencedor, era muito. acho que era o um mal
0: pá, não sei, mas tinha assim um nome mas ma ma escrevia crónicas mas, mas então o que é que, um... o que, é que conversaram?
1: é pá, não... ficámos a falar na altura do humor mas era estranho porque aquilo de repente estava o Diogo Amaral para fazer uma coisa para o selfie ou para um segmento tipo fama show da TVI volta e meia nós a almoçar a beber água e ele vinha com o micro, porque aquilo era um imagina, aquilo era no um estúdio de telenovela numa mesa da herda... herdeira uhum. e volta e meia vinha e fazia-nos perguntas com o micro voxpo... imagina, de repente estávamos no fama show a falar sobre o Bo Burnham e com o Diogo Amaral, o ator <risos> a fazer-nos perguntas. E como é que é isto aqui de, de avaliar prémios na internet? Muito complicado certo. ou não? Estão aqui os dois humoristas. Como é que é? Dá para falar a sério sobre estes temas? Era difícil ter conversas claro. complexas. Claro. Mas sim, para falarmos disso. Eu, 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 eu na altura se calhar não tinha falado tanto, falei...
0: Mas ele, ele faz muitas perguntas, não é? Uhum. Foi uma coisa rápida. Já falámos aqui do, do resto da tua vida, também do Clube da Felicidade. Queria saber a tua opinião sobre séries que vão um bocado ao encontro desse... Desse tipo de dilema, digamos assim. Há o exemplo do Nathan Fielder, Sim. a série Nathan For You, Sim. mais recentemente o The Rehearsal. O que é que tu olhando para ali, nós já falámos aqui um pouco, mas também só para, para explicar o The Rehearsal, nem, nem sei bem como explicar o The Rehearsal, aquilo é um, um bocado ajudar pessoas que querem fazer coisas na, na vida real... Um, e elas portanto eles simulam um ensaio muito complexo para as pessoas irem treinando e depois conseguirem concretizar aquilo na vida real só que depois aquilo tem várias uh, narrativas ali e há uma em que ele está a viver até com uma pessoa porque a pessoa quer ser mãe bem muito complexo mas estou olhando para aquilo o que é que o que é que olhas uh, o que é que pensas que é verdade e o que é que achas que é guionado, sobre essas Sim, séries opa, específicas eu,
1: eu não vi tudo eu vi partes portanto se calhar não, não falo com, com propriedade eu acho que os americanos à partida tem, tendo mais orçamento há mais coisas guionadas porque eles são melhores a fazer aquilo hum. portanto há menos coisas reais mas eu acho que é tudo muito pensado, é tudo muito premeditado uhum. mas, e, mas eu também não procuro saber o que é que é real ou não
0: não te interessa? nada, não,
1: não, porque não, não vivo nesse Pá, aquilo para mim pode ser
0: tudo mentira eu gosto disso aliás, eu val... para não, mim vale mais mas, se for tudo mentira mas do ponto de vista de... para mim também, mas do ponto de vista da criação não te interessa perceber como é que ele constrói aquilo e aí precisas de saber o que é que é guionado e o que é que não é. Não, mas eu, eu acho que esse ponto de vista, sem querer ser muito. Uh, não, não, por favor, eu, sei. Não, eu.
1: <risos> pá, eu acho, eu acho que essa parte já sei. Eu acho que sei tudo como é que aquilo. Eu acho que sei quase tudo como é que aquilo acontece.
0: Consegues desconstruir então?
1: Consigo sim, porque. Hum. Pá, há muito pouco de realidade nas coisas que eu faço. É, é, é muito pouco mesmo. Para não dizer muito pouco. Só, sim, porque a realidade toda a gente consegue. Imagina, toda a gente tem uma realidade. Não é? A diferença entre as pessoas que vivem disto e as que não vivem é quem consegue uh, iludir as pessoas, não é? aquela coisa da arte hum. é ilusão. É ilusão. Eu concordo a com isto. A arte Boa é a é ilusão. A é? arte é, is a lie, nothing is real. É tudo, tudo é real. Por isso é que quando há aquele debate, quando, se os humoristas devem ser, devem tipo, utilizar a emoção ou não, devem sempre utilizar. Tem é que, tem é que iludir. ou seja não, não podem só contar uma história que lhes aconteceu e aquilo faz-me chorar. Têm que, de alguma forma, ter trabalhado sobre aquela história e iludam-me. Tipo, não contem só tipo, a verdade. Essa é a diferença entre, uma, entre um com... espetáculo e uma, de uma TED Talks. É, é a complexidade da forma a ilusão que tu me crias. Eu gosto dessa ilusão. E, mas depois não procuro saber o que é que é real ou não, mas consigo perceber quando não é, claramente. Ou quando é só a realidade
0: e não há ali trabalho artístico. Então, uma, uma pessoa que brote para um palco com uma folha Apenas a realidade não é um processo artístico. Descreva só. Ou seja, foi esta a situação, isto aconteceu-me, está só a contar a história, sem um processo Pá, Eu não de, quero meter, não
1: sei, eu, não gosto, não, sei, eu não, não gosto muito de pessoas que dizem eu sei o que é que as outras coisas são ou não.
0: Mas na tua visão das eu coisas? A
1: dizer, eu, na minha visão eu não faço isso porque parece-me mais honesto e corajoso para trabalhar sobre as coisas. Hum. É, é, Envolve eu... tudo muito trabalho do que só porque, com, ou seja, qual é a diferença? Seja, tu tens uma história muito Sim. inspiradora do, de uma motivacional. Aquela é, é só uma história, não é? E claro. toda a gente tem histórias para contar. Tu podes depois ter o dom da oratória e pedir a alguém que te ajude. Mas a diferença entre isso, ou um trabalho artístico, é mentira, é ilusão,
0: é isto, não é? Ou seja, tu, a, assumindo a partir daquilo que o teatro é ou que o cinema é e as séries são, que é ficção, não é? Que, que é a não ser que sejam um documentário, mas, mas a partir nestes produtos que estamos a falar são sempre ficção não estar a enganar o, o, o espectador de que ah não, mas isto é... estamos a retratar a vida real. É, estás a assumir que é uma ilusão e dentro de assumir que é uma ilusão estás... consegues também enganar a pessoa no sentido de esta parte de facto é a mesma ilusão, mas esta aqui é a realidade. Ou seja, é, é não tratar o, o... eu acho que o espectador como uma pequena criancinha de atenção, que isto agora é o que vamos ver é... Nós não sabemos bem se é, estamos a retratar a, a realidade, portanto, tu não sabes se é ficção ou se é a realidade. Epá, não, não é? mas eu também gosto disso, ou seja, isso também pode ser... Achas ah, um, que um, sim? Quando tu no briefing ou na
1: sinopse passas isso, ou quando eles dizem isso antes, se não for um filme que é isto, é baseado numa história verídica, tu ficas com mais interesse, porque há coisas que são... porque pode ser tudo baseado numa história verídica, e é mesmo, mas depois o que tu fazes com isso é que é a diferença. É mais isso, e... Pá, uh, sei lá, eu se calhar vou-me vou contradizer. Não, não, não sei se acredito naquilo que disse há 20 segundos, mas <risos> a, para as pessoas até podem dizer, pô, malta, isto é tudo real. E depois parte-me perceber se aquilo é ou não. Se calhar não é, não é? Agora, hum. se for, se for mesmo real, apá, à partida, eu, eu não o faria, é só isso, eu não hum. o faria. Mas eu não, não, não perco mesmo muito tempo com o debate da realidade e, e o a que pensar. é que é real e o que é que não é.
0: Hum. Então, olha, só para percebermos o, o tipo de séries como o The Rehearsal do Nathan Fielder ou o Nathan For You tu achas que aquilo é, que é 90% que eu é? eu acho que é de 90% para uh, preparado
1: preparado? sim, eu quando digo preparado é tu teres balizas para que aquilo aconteça e isto é uma coisa de pá, é trabalho, é, é, é tudo muito pá, raramente existem, existem poucas coisas que não deem muito trabalho mesmo, hum. uma coisa de artesanato acho que eles queriam balizas e contextos para que aquilo exploda e depois a, aproveitam o improviso e algumas coisas mas acho que deve ser muito pouco eu quando digo guionado não é guionado, devido que eles tenham deixas não há deixas, mas a preparação e a escrita não, não precisa de ser deixas e, e diálogos pode ser só escrita de contexto e, e escrita de conceitos hum. eu acho que é isso que acontece
0: eu encontrei uma, uma frase do Bob Burnham numa entrevista que ele, que ele deu ao New York Times que se liga um pouco com isto, que ele dizia que ser uma, uma celebridade é mau para a comédia, que quanto mais as pessoas te conhecem, mais conseguem perceber o que é que é a realidade e o que é que é falso. Reveste-te neste, neste aspecto, por isso também te proteges também, se calhar, a, a tua imagem? É pá, perfeitamente. Eu até te digo, eu concordo.
1: 100% mas ah pá, quem me dera estar num país onde tu, para divulgar as coisas ou para, pá, para não seres também um bicho do mato porque às vezes também gostas, apetece dizer coisas apetece ter entrevistas, tens de ir não é? mas eu, eu vivo sempre entre o devia ter ido não devia ter ido, porquê é que eu dou entrevistas? no sentido, não é uma coisa pedante é não achar que é interessante falar sobre os processos, acho mesmo que não é acho que é, é contra hum, producente em relação ao, ao ao produto em si a ilusão é sempre mais bonita do que a desconstrução dessa ilusão ou o debate sobre essa ilusão percebes não, não sei se é importante as pessoas conhecerem os autores acho que é o contrário para o produto em si eu acho que não é importante agora, eu também esse podcast eu também quero saber sobre outros autores tu também precisas de pessoas aqui <risos> não, mas, não... mas em termos de o que é que é melhor para a ilusão e em termos artísticos ou, ou, ou para o humor ou para o drama é nós não conhecermos as pessoas e termos debates com amigos sobre como é que é que, aquela pessoa, eu acho isso interessante
0: mas não, gosta, não gostavas de ouvir Sei lá, uh, o, o criador de Succession a falar sobre a série, como adorava, de certas já ouviste claro, não é adorava,
1: claro, mas pá, é a diferença entre pá, é a política tipo a política ou os tribunais fazem coisas por, por exemplo, porque é que nós não podemos para matar alguém que mata tipo a, a nossa mãe é o que nos apetece, não é? Mas há alguém que já pensou nisto. O que é que é melhor para a comunidade, não é? É como a política. A política é pensa no que é que não é melhor para mim se eu estou a pagar-me impostos. É o que é que é melhor para todos. E o que é melhor para todos, em termos artísticos, é tu não conheces o artista. Mas o que eu quero é ouvir o que é que o artista tem para dizer para aprender.
0: Portanto, pá, é... Então isso, fa... isso torna que conhecer o artista não seja o melhor para todos. Ou não? Dá a volta. Tu estás a dizer Opa, que não. Às
1: vezes é, não sei. Eu acho que é melhor... É, não sei
0: não tenho certeza. porque o que ou seja o que estamos a imaginar é que... a parte artística do, do, do
1: próprio artista é, é sempre mal se quando ele fala de si próprio ou quando fala ou quando fala dos outros então
0: mas tu estás a falar de, de um projeto teu e nós estamos por por exemplo neste caso não é não te estou propriamente a perguntar coisas do teu dia a dia ou de, de como é que tu és X e podia não é mas 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 não é isso e ainda assim, ao conhecer a forma como tu trabalhas, também te conhecemos. E tu só estás a falar dos teus projetos. Yeah,
1: eu, eu sei, mas será que é importante para as pessoas conhecerem? conhecerem? Imagina que as pessoas até me acham: é ainda porreiro. olha, para ouvir o Carlos no, no, no podcast, o gajo até é fixe. Isto não é. Um artista ou alguém, tipo um criador, um humorista, não quer ser mais respeitado por ser bom, por ser boa pessoa ou por ser interessante a falar. Sim. Eu, pode ser super interessante ou, ou menos interessante. Então, se for menos interessante, é melhor que não vá mesmo. Mas a pessoa tem é que se rir ou se sentir provocada se for drama. Se isso aconteceu, ótimo. Se isso acontece tu já achas que o gajo é um bacana? Opa, não sei, parece-me batota. Tipo, as pessoas não têm nem que achar os artistas interessantes ou boas pessoas. As pessoas têm só que ver as coisas e sentir coisas.
0: Tipo, isto fez-me rir, isto fez-me chorar, isto é novo, isto não é. Mas a tua experiência como espectador de coisas em geral é essa? Por exemplo, falavas do Mário Viegas há bocado. Tu conheces, viste uma coisa do Mário Viegas e ficaste tipo, eu quero conhecer mais coisas do Mário Viegas. Sim. Eu quero conhecer o Mário Viegas, certo? É verdade, mas porque também isso... vi,
1: vi três entrevistas, à quarta já me estava a irritar uma história que ele estava a contar igual. <risos> Percebes? Porque ele tinha claro. que... Claro. Já mas sei mas que é fumes, por... tipo... Isso é
0: porque nós, se calhar, há certas pessoas que são assim. Eu também sou assim um bocado de ver várias vezes uh, entrevistas de uh, entrevistas diferentes de... De algumas pessoas. E depois, se calhar, já apanho umas repetidas, não é? Claro. Umas histórias repetidas, mas. Opa, se também porque é a a, e... O cidadão comum, é, em princípio, não vai haver sete entrevistas de uma pessoa, não é?
1: É verdade. Opa, se calhar também é batota que querer ter este, este posicionamento é mais porque a, tipo, achamos que o mistério e a dúvida é mais importante para os nossos projetos e para os nossos espetáculos esse mistério gera mais interesse do que o não mistério, não é? Gera. Quer, quer dizer Claramente. que os nossos projetos não são à prova de bala. Se calhar isto também <risos> é uma defesa. Mas muitas vezes é... Apá, eu acho sempre que é humildade também. Apá, às vezes pode, pode ser as pessoas acharem arrogância Pá, este gajo nunca dá entrevistas ou nunca vai a lado nenhum. Mas eu acho que muitas vezes... Eu acho que já disse isto, mas é mais respeito. É pensar tanto de... Apá, é mesmo interessante eu aparecer. Isto é bom para quem? Apá, sem que... Sei que isto é o teu trabalho, estás a ver? Mas eu acho que é mais respeito mesmo pelas não. pessoas. Ou seja, nós... Eu muitas vezes pensei, eu quero tanto continuar a ser feliz a fazer isto e a ter público e que o público goste de mim, que se eu me exponho e me exponho mal, mais vale nem correr esse risco. As pessoas que fiquem na dúvida, que eu ao menos eu falo pelos projetos. E depois também acho que às vezes pode ser uma ganda eu Agora estou a pensar coisas que eu já disse aqui. Pá, que seca de gajo, está calado. Também é isso. E apesar de, eu nos outros, às vezes vejo entrevistas do Ricky Gervais ou de outras pessoas, e acho que ficava melhor se não tivesse a ouvir.
0: Não achas que... Aprendes também como criador, como autor, uh, a ouvir outros autores a falar do, do seu processo? Tenho a certeza. É que, é, é que eu acho que é mesmo muito importante. Tenho a certeza, yeah.
1: Mas... Pá, não sei. Eu acho que você, acho que é mais fácil gostar de um, um autor, ou de um escritor, ou de um músico, ou de um humorista que não dá entrevistas durante anos a fio, <risos> do que de um que dá todos os dias está a dar uma entrevista. Não.
0: Claro, também temos é que saber conter, não é? Tipo, Sim.
1: para uma pessoa que está todos os dias a dar uma <risos> entrevista, à partida, pá, este gajo para ainda ter carreira é, boa, é da bom. Tipo, é impressionante mesmo.
0: Hum. Hum, fala, falaste aqui de, de ter carreira, não é? De, de continuar, com, continuar a ter objetivos, de, de continuar à procura de, de novas uh, coisas frescas. Eu acho que és uma, um, um humorista ambicioso, não é? De, já falaste no Altice Arena. Calma, sim, mas de... não, não, não sei se isso <risos> é certo, não Sim, não... Mas, mas já falaste. Estou não... nessa fase, sim. Mas, mas já falaste, não é? De, 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 então, ou seja, sim. já mencionaste que era uma coisa que estavas que viesse a acontecer. Eventualmente. Colocando esse, um objetivo tão grande como esse ou como outros que certamente tens, e depois não al... imaginando que não, não os alcanças, isso torna-te pior humorista, ou seja, não, não chegares, se calhar, a, a todos os objetivos que queres. Achas que isso é, é mau? Epá, não. Acho que porque, não. Porque assim torna-se uma coisa muito parece matemática ideia. É, chegaste aqui, ou chegaste ao X, então este este objetivo está. Agora passamos para o outro. Claro. Sim. É?
1: Essa, essa pergunta é por no sentido em que pá, eficácia nem melhor, nunca é, é o, pois... o, o nunca é sinónimo de, nem sempre é sinónimo de qualidade, mas à partida há uma coisa que podemos medir, por exemplo, audiências. Audiências muitas vezes não é sinónimo de qualidade. Mas um, porque existem variáveis e a forma como é que tu chegas lá Opa, mas podemos dizer que um programa como o Ricardo Pereira, com a qualidade que tem em Portugal bater aqueles números contra muitas vezes reality shows, programas da Cristina pá, é, é muito complicado é, não definir aquilo como um sucesso e tem, hum. aquilo é um número, é tipo pá isto tem é milhões isto é sucesso eu acho é que isto é, é uma coisa muito pessoal mas Uh, definir se, te, se tiveste sucesso ou não na coisa a que te propões é saber para o que é que eu vou? Imagina que eu quero a, j, escutar o e Serena, mas durante 5 anos eu só faço sketches de época com perucas. <risos> Opa, é difícil é difícil se eu fizer só sketches de época com perucas ou então só represento coisas
0: uh, da Ilíada do Homero.
1: É difícil fazer o Altice Arena. Em princípio. Mas agora se estiveres numa rádio comercial com um programa a fazer vídeos uh, mais mundanos sobre temas do humor de observação que acontece a toda a gente. É normal que os gotes o alto e serena, tem a ver com timings, não é? Um, eu acho que as pessoas devem ter objetivos e, e, e saber o que é que tem que, as cedências têm que fazer para chegar lá e isso para mim tipo é sucesso é, o que é que me apetece agora? para Fazer uma peça e, e contar esta história porque é, que eu não, porque é que não faço isto no campo pequeno? porque não dá, hum. não faz sentido não é percebes que é uma peça do nada não ia ser bom para as pessoas não faz sentido no campo pequeno. estás a Faz sentido para no ali para por exemplo. Tu tens que saber a, a que é que te propões. E o que é que estás a fazer para atingir esses objetivos. Eu acho que pode ter sucesso. Para mim também é sucesso. Tu não estás sempre a aumentar tipo, a sala. Ou seja, agora com o Pedro fizemos alguns para Campos Pequenos. A seguir é o Altice. Tipo, a seguir é o Estádio do Restelo. Tipo, essa escada... Pá, para alguns pode ser sucesso, para outros pode não ser. Mas eu não acho que isso seja só sucesso. Depende da forma como chegas lá, não é? Okay. Tipo... Acho que sim, é isto. Tipo, hum. eu, eu não me sentiria bem agora se fosse... Epá, não, não me sentiria bem. que o, o objetivo final era só isso era escutar agora 14 mil pessoas. E vou só falar de temas em que as, as pessoas se, um, estão informadas e, e gostam dos temas e conhecem o tema, percebes?
0: Tu já falaste da magia daquele processo de edição de... Uh, comparaste, como eu disse, o, o momento em que encontras um, uma palavra que funciona numa piada com encontrar um novo caminho através do, da edição, de neste caso, de uma série. Uh, tu consegues dar, dar um exemplo de, seja Clube da Felicidade ou o resto da tua vida, em que através da edição tenhas conseguido levar a série para um outro caminho ou alguma coisa que descobriste ali? Consegues dar um exemplo?
1: É pá, sim, dou-te vários. Por exemplo, quando eu estou a fazer agora vamos para o resto da tua vida quando eu faço com que o João André ele não consegue ir ao alta definição mas ele, eu faço de Daniel Oliveira no alta definição tentaste okay. que ele fosse a alta definição opa, não posso dizer <risos> não, não, não posso dizer se ele esquece se foi convidado ou não ou se okay. aceitou, ou se rejeitou ou não okay. um, quando ele está a contar uma história de criança sobre os morangos que estava no comboio e um velho entra e diz ó oh, Kiko, uh, grafitar não é estragar Uh, e, e aponta para o pênis uhum. na altura apareceu uma fotografia dele em bebê em zoom in e não parada uma fotografia dele em criança quando ele está a dizer que houve um, um senhor que se, que se aproximou dele para dizer o oh, 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 Kiko, o grafita não é estragar, pá, a estragar o grafita aqui a apontar esse momento, quando nós descobrimos que aquilo, quando a pequena criança toda nua a tomar um banho, ao mesmo tempo que ele diz esta frase com a música Hey soul sister, hey Esta coisa é uma... Isto é... Pá, eu não sei explicar a felicidade que eu sinto quando encontro isto. Não tenho palavras. E isto é tentativa e erro. Dava-te já vários. Quando eu estou a fazer um sketch, por exemplo, no clube, onde estou a um, reinventar um sketch dos malucos do riso. Quando o Camilo diz, lá fora está se pior, aí tá-se, está se E utilizo uma música do Plutónio. Com ele, tipo, a sair para a prisão, eu não sei se foi do Plutónio ou se foi outra, e nós descobrimos: tipo, pá, isto é, é isto. Uh, faz mesmo a diferença. Uh, e há tanta coisa em, em que a música, a edição e a imagem é, é tudo diferente. Se eu, não, se eu fizesse só alta transmissão só com perguntas, sem músicas, não resultava. Se eu fizesse só com a fotografia parada, não resultava. Mas a fa o facto de ser um zoom faz toda a diferença. Ou um zoom à cara. Uh, eu queria ver se arranjava ainda mais um exemplo específico no sentido em que escrevemos uma coisa no guião e a edição depois é outra nós muitas vezes escrevemos a música e optamos por, por outra música por exemplo porque encontram e vão experimentando e resulta melhor sim, pá, eu queria-te dar um exemplo em específico mas tenho medo de não ter oxigênio no cérebro para que tal aconteça <risos> mas, Tudo bem. Yeah, sim,
0: agora pá, não estou tipo, a encontrar outra desculpa Tudo bem. quando começas a editar uma série não sei se no resto da tua vida já estava tudo filmado e depois é que for editar não Pronto, também não, não precisas de revelar, até porque para a série não, <risos> uh, não ficarmos a conhecer coisas que não, que não podemos saber, não é? Mas uh, como é que é o teu processo em si? É, pegas na filmagem, já sabes, ok, isto, aqueles cortes mais básicos de, isto, de só montar, não é? De, isto, esta é a primeira sequência, esta é a segunda... Ou é mesmo um processo criativo equiparado ao processo de escrita, como, como estavas a dizer, de vou experimentando coisas? Eu acho que uh, há uma ideia base hum. de como é que funciona, há uma estrutura, há
1: um diálogo, isto é triste, isto não é triste, porque que é para não confundir muito depois a narrativa, e depois são descobertas. É a mesma coisa do, do que te está stand-up editar. É, tu vens com uma ideia de casa e com um ângulo, tu achas que é novo, não é? E depois, à partida, descobres coisas pelo caminho e tens que perceber se isto é cheeta do início, se foi cheeta do improviso, ou se é cheeta da edição, ou se efetivamente isto vai ficar melhor assim, sem confundir aquilo que foi o meu propósito inicial. É pá, é, um, é esse trabalho para de artesanato, é como se fosses. É como se estivesses a testar em palco, mas está assim para testar com, com o premier à procura da música, a, a experimentar várias músicas um efeito em slow motion, não em slow motion o plano a aproximar eu a esta altura, sei lá, deixo cair o pulso para fazer verrei e, e aproximo o plano do pulso nós nem filmamos o pulso, mas eu faço um zoom aquilo até fica pixelizado porque tem mais graça assim e é, é essa questão de tentativa e erro que acho que muita gente não está disposta porque não edita porque eu acho que todos os criativos se editassem iam parar para perceber que uh, muitas vezes a melhor parte começa ali Está 60% feito. O acting, o texto, a piada, o guião, a realização, o som. E agora é que agora é que começa.
0: Gostavas de editar coisas de outros humoristas? Adorava, pá. Adorava. E ainda não aconteceu porquê? opa
1: porque não há, não há mais. Tipo, eu para editar uma coisa de outra pessoa, eu ia ter que estar em exclusivo a fazer aquilo. Porque eu, eu, eu gosto de trabalhar horas e horas em edição, pá, para descobrir. pá, e... Ia ter que estar a rejeitar outras coisas que ainda não consigo ia ser sempre um capri... ia ser um hobby, ia ser tipo um capricho que eu agora não estou a trabalhar e estou a editar para outros, hum. percebes? Porque o que eu, o que eu pagaria, porque é que eu sou editor de mim próprio? Porque eu não tenho dinheiro para pagar, eu tenho dinheiro para pagar um realizador, a um guionista <risos> e a atores, não tenho dinheiro para pagar um editor também, ia ter que poupar num episódio, um episódio meu que se calhar custa uma edição, por exemplo, ou dois episódios. E, é, é mais, e os outros humoristas também não têm dinheiro para isso, por isso é que muitas vezes quem engrava e edita é sempre a mesma pessoa. E, e, esse é que é o problema. Eu adorava realizar e editar para outros. Aliás, eu adorava fazer isso para mim, não aparecendo. Que eu estou. Já. Sei lá, não me, não me é muito, muito interessante também. estar tá sempre a dar a cara. Eu adorava fazer coisas com outros atores não e com que, outros humoristas. E não gostavas
0: de ser ator de coisas não escritas por ti? Opa,
1: eu não sei se tenho essas competências. Hum porque ainda só fiz de
0: mim, não sei.
1: Mas se calhar, se, se o convite aparecesse, mas acho que ser ator é muito difícil e eu não, ainda não me... hum. tenho medo. Mas gostava, claro, em termos de... Mas, se me dizes hoje, acho difícil.
0: Claro. Porque pá, não quer falhar também, não é? Tenho medo que seja tipo hilariante. Carlos, muito obrigado por teres vindo a Humor à primeira vista. Obrigado. Uh, até... Por aqueles 25 minutos extra também pois é, eu acho que foram mais fortes pá, tá, ou não? não? Não, não, não eu acho ah, que não, claro pá, que nunca me dizer isso claro, pois, e depois ia defraudar também os ouvintes porque iam ficar tristes e assim, pois é, nunca pá. vão saber olha, também olha boa pá, não falaste de bumerangue querias que eu falasse? Não, 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 para brincar foi, peraí, peraí, vai, vai foi voltar, a brincar primeira... vai voltar, vai voltar
1: não, estou a brincar, estou <risos> a brincar.
0: Quer dizer, pá, não sei, se calhar um dia. Se calhar um dia, tipo, desert e excesso e bumerangue. Carlos, muito obrigado, Síndrome de Lisboa vai, vai estar por aí, uh, 4 de Maio em Coimbra, uh, vais também a Águeda, Torres Novas, Guimarães, Lisboa e Porto e calculo que mais datas também. Em breve, ou não?
1: Sim, uh, mais cidades talvez não, uh, disseste para Torres Novas não, para disse, Torres disse, Novas disse. pronto, sim. Talvez no futuro, mas sim, okay. talvez mais sessões. Isso aí pá, estamos a
0: tentar fazer. Muito obrigado. E terminamos obrigado. com mais um cheiro de Mário Vieira.
3: Boa noite. Cá estamos. Um momento, com licença... Desculpem. Todos estes livros foram publicados esta manhã sobre Fernando Pessoa. São estudos sobre Fernando Pessoa. E os livros que estão aqui atrás... Na biblioteca são livros que foram publicados só esta última semana sobre Fernando Pessoa. Poderá dizer-se que vivemos hoje em dia uma época de inflação de Fernando Pessoa. Toda a gente sabe de Fernando Pessoa, estuda Fernando Pessoa, conhece Fernando Pessoa, é Fernando Pessoa, é pessoana, Uh, quase que se poderia dizer que só falta criar um supermercado Fernando Pessoa, cuecas Fernando Pessoa, autocolismos Fernando Pessoa, bacios Fernando Pessoa, pastas de dentes Fernando Pessoa. Isto para utilizar um pouco a ironia do seu querido amigo e companheiro, José da Almada Negreiros, no seu texto, uh, o manifesto anti-Dantas. Eu não venho fazer aqui nenhum manifesto anti-Fernando Pessoa. Antes, pelo contrário, nem sequer faltar ao respeito a Fernando Pessoa. Eu penso que a melhor maneira de respeitar um poeta é faltar-lhe precisamente ao respeito. E é isso que eu vou tentar fazer aqui, hoje, neste programa dedicado ao nosso genial poeta Fernando Pessoa.
0: Podes seguir o Carlos Coutinho Vilhena nas redes sociais em ccvelhena eu, em Gustavo Rito Carvalho e o podcast em humor à primeira vista podcast. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral. Há um novo logótipo do podcast. Os jingles são do Luís Batista e do Ruban de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Felipe. Há episódios quinzenalmente às quintas em todas as plataformas de podcasts e no site do Jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Até um dia.